0: Esto es Motor y al Aire. Aquí estamos una temporada más para traerte un montón de programas acerca de historia de la aviación, las grandes gestas de los pioneros del aire y los combates aéreos más apasionantes de todos los tiempos. temporada vendremos con un montón de contenido nuevo pero hoy aprovechando que es 12 de octubre queríamos empezar este nuevo periplo de motor y al aire recordando uno de nuestros primeros programas los inicios de la aviación en españa La semana que viene tendrás programa nuevo, te contaremos las aventuras y desventuras de Robin Holtz, piloto de combate en dos guerras, Vietnam y la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy te dejo con Frajo y con Dardo, recordando cuáles fueron los primeros pasitos de la aviación en España. La calidad de este audio de sonido no es eh, a lo que estamos acostumbrados al día de hoy. Hemos mejorado mucho en equipos de micros, por lo menos, y algo, algo he aprendido en edición. Espero que lo sepas perdonar. Venga, un abrazo, te dejo con el programa y que lo disfrutes. Hola a todos, mi nombre es Emilio José García Fernández, aunque en el mundo de la simulación me conocen por mi apodo que es Falque, es el nombre que usaré en el podcast. Hoy voy a presentaros el primer programa de motor y al aire. Bueno, pues tenemos aquí para hablarnos de historia de la aeronáutica española y de los, de los grandes vuelos que han marcado hitos en la historia de, de la aviación en nuestro país, a dos personas que saben bastante del tema. Uno es Dardo, eh, cuyo nombre real es Darío Pozo que nos acompañará en otros programas a lo largo de toda esta serie y de otras más. Y otro es Kiko Muñoz, que bueno es compañero nuestro de Escuadrón Virtual, aparte de muchas otras cosas. Y bueno es una persona cuyos conocimientos superan ampliamente lo, la media de cualquier reentendido en aeronáutica. Buenas, eh, Dardo. Buenas, Kiko. Buenas noches. Te agradezco mucho la presentación que te ha pasado a Tres Pueblos, pero en fin, muchas gracias. <risa> Nada, hombre. Ya me enviarás el jamón. Bueno, pues estamos aquí para hablar de eso, de, la, de las, los primeros años, de los primeros vuelos de la aeronáutica española y, y de las primeras grandes gestas, que ahora, bueno, son cosas que a día de hoy probablemente no nos parecen tan impresionantes porque son vuelos que mucha gente hace casi frecuentemente, cruzarse el Atlántico, pero bueno... Hace unos años eran cosas mucho más peligrosas y, y mucho más dignas de aventureros.
1: Pues sí, así es, efectivamente. Eh, pero bueno, no nos, no nos tenemos que ir a, a los años 20 para eso, eh, porque realmente de toda un poco eh, la serie esta que estamos intentando crear para divulgar un poco lo que es la historia de la aeronáutica española a través de sus eh, grandes hazañas, de sus grandes vuelos, hay muy pocos... Autores que incluyan un vuelo que, que es relativamente reciente, es del año 1992, que es realizado por Tomás Feliu González Green, en el cual, con unos medios paupérrimos, como es característica normal, en lamentablemente, en nuestro país, pues eh, hicieron una travesía absolutamente maravillosa, que es eh, eh, cruzar el Atlántico en globo de este a oeste, es decir, en contra de los, de los vientos predominantes en el Atlántico. Eh, montados directamente sobre los alisios, que al fin y al cabo fueron exactamente la, los mismos vientos que utilizó Cristóbal Colón para llevar sus, eh, sus naves a América. Y no este en vano bien. el globo tenía el nombre de Ciudad de Huelva. Correcto. Eh, la idea era precisamente realizar ese, ese mismo vuelo. Y este vuelo es de 1992 y por desgracia es uno de los grandes desconocidos de nuestra aviación, de nuestra historia aeronáutica. Sinceramente considero que, que hace falta darle más difusión a este vuelo, que como hace unos minutos comentábamos en privado, Efectivamente hace una gala del de, de mismo espíritu prácticamente que de, de los de esos pioneros que en los años 20 eh, empezaron a, a realizar el cruce del Atlántico o, u otro tipo de vuelos eh, de características técnicas en ese momento tremendamente complicadas.
0: Sí, la verdad es que es curioso porque es casi comprensible, es, es muy lamentable, pero bueno, es, es un poco más comprensible que, que los vuelos de principios del, del siglo XX sean desconocidos pero claro, que algo que ha pasado tan recientemente en nuestra historia sea un gran desconocido por, por la sociedad, que bueno la verdad es que llama la atención, ¿no?
1: Pues sí, sí la verdad es que es, lamentablemente así es, y de hecho eh, bueno, luego se ha dado la vuelta al mundo en globo y eh, yo he tenido la oportunidad de ver la barquilla de ese globo en el que se dio la vuelta al mundo y todos los que vivimos en Madrid tenemos la oportunidad de acercarnos al Museo del Aire y ver la barquilla que utilizaron Tomás Félix y eh, Jesús González Grin pues seguro que no tiene nada que ver. Esa barquilla de, de la barquilla es, eh, española es, eh, es, una, es un cubículo de fibra de vidrio en el que estaban ahí eh, poco menos que amontonados, tanto Tomás como, como Jesús, eh, donde se metieron durante 130 horas, que se dice pronto, eh, con unos medios muy limitados, mientras que la otra barquilla de la que estamos hablando que, eh, que dio la vuelta al mundo, pues es una barquilla maravillosa con cocina, literas, zona de navegación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos, es un autobús realmente.
2: Vamos, como comparar la Santa María con el Titanic.
1: Algo parecido, efectivamente. Eh, a todo lujo y con todas las comunidades, ¿no? Eh, sí, la verdad es que, efectivamente, Vamos, la idea un poco de la, de la serie es, es eh, comentar todos estos hechos. Esperamos darle una cierta continuidad. Entonces eh, eh, vamos a hablar un poco, pues, de, de esos grandes vuelos que que hicieron grande a la, aviación, a la aviación española a lo largo de la historia y que, bueno, yo tengo la intención o tenemos la intención de hacer unos pequeños monográficos de cada uno de los vuelos, pero que en este primer paso que vamos a dar con, el, con esta grabación de hoy me gustaría poner un poco en perspectiva cuál era nuestra cómo era nuestra aviación y cómo era la aviación mundial en esos momentos, en los momentos en los que se produce... En los momentos en los que se empiezan a producir estos, estos vuelos. ¿no? Entonces, eh, eh, si os parece, empezamos eh, charlando un poco del tema. Empezamos,
0: empezamos por el Perfecto. principio, ¿no?
1: Muy bien, eh, pues el principio nos lleva a 1903. Como sabemos, eh, el primer vuelo que se, que se realiza eh, en un aparato más pesado que el aire, controlado, perfectamente manejado por sus eh, tripulantes, por su piloto, es el vuelo que realizan los hermanos Wright en Kitty Hawk en 1903.
2: Gracias.
1: Lo curioso del tema es que los hermanos Wright consiguen la hazaña de, de realizar este vuelo y es el más conocido de todos los vuelos que se realizan en esta época, porque hay, eh, probablemente sabréis que hay varios hay, hay varios pioneros que se disputan, que se disputan este primer vuelo. Eh, lo que pasa es que además los hermanos Wright tuvieron la, la suerte o la visión de además grabarlos de, de grabarlos eh, por medio del cine de cinematógrafo. Entonces están perfectamente documentados. Eh, lo que sí es cierto y es indudable es que los hermanos Wright eran una especie de, de oasis en un páramo completo que eran los Estados Unidos con respecto a la aviación. Ellos eran, eh, prácticamente todos sus eh, trabajos se basaban en trabajos que se estaban realizando en Europa, principalmente los eh, trabajos de Otto tal. y creo que es muy eh, difícil poner en duda que realmente a pesar de que el, el primer vuelo así considerado como tal, de más pesado que el aire se produjese en Kitty Hawk en los Estados Unidos, por parte de los Wright, lo que es indudable... Es que la, la sede mundial o la potencia mundial que había que hubo en, la, en, la, en el principio de la aviación, cuando la aviación era un deporte, eh, estaba en Francia, clarísimamente. Tanto es así que los propios hermanos Wright en 1906 se trasladan a, a Francia a realizar vuelos allí ya, y montan una escuela, de hecho, para, eh, para enseñar a a, piloto, a los pilotos o a la gente que quisiera a volar allí en, en, en Francia, ¿no? porque en Estados Unidos realmente no tienen un, un gran futuro. Eh, bueno, no tienen, el futuro lo tienen, pero no había en ese momento un interés ni una preparación, yo diría, una preparación técnica tan completa como la que se estaba produciendo en el viejo continente.
0: Digamos que así? todavía en aquel momento no, no se tenía una idea muy clara, probablemente, perdona Frajo, de lo que iba a implicar, ¿verdad, volar? Sí, no, eh, el, el volar en ese momento, bueno, de hecho,
1: como cosa curiosa, hay que saber que las primeras organizaciones de aviación es la Federación Aérea Internacional. Es decir, el, el volar era un deporte más. De hecho, los primeros aviadores son sportsmen. De estos que, yes. bueno, pues, eh, generalmente, gente con bastante dinero, eh, gente adinerada que, que, bueno, que corría en coches, eh, corría en motos, eh, navegaba. Y pues este era un nuevo deporte en el que desarrollar sus actividades. ¿no? Y entonces la aviación surge en gran medida con estos sportsmen. De la época, ¿no? Eh, gente, como te digo, adinerada y con una buena posición social. Eso lo hace también, hace un poco que esos protagonistas sean muy llamativos socialmente. Eh, algo así, salvando las distancias, como comprar el Ola. ¿no? Cuando comprabas el Ola de esa época te encontrabas a estos aviadores porque es que además no solamente eran nobles o eran gente adinerada, sino que además eran unos deportistas pues, muy, muy carismáticos, ¿no? Es una cosa curiosa además que, que es eh, importante mencionar y es que hoy en día, eh, yo no sé hasta qué punto podríamos comparar la pasión que levantaban estos, eh, las hazañas de, y, 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 y estos personajes en particular sobre la sociedad en general. No sé si sería comparable con alguien hoy en día Yo creo que lo... lo... Con, la, con
2: las grandes hazañas de los deportistas ahora Entonces hablamos yo... de una época en la que no tenían La difusión en el deporte como la tiene ahora Y sin embargo esas hazañas eran los héroes O sea, se recibía a, a Por ejemplo Trasladándonos unos cuantos años A Ramón Franco Y la tripulación del Plus Ultra en, en Argentina, pues como hoy se pudiera Recibir a la selección española recién ganado Un mundial
0: Pero casi ni siquiera eso ¿eh? yo, yo es que, yo, bueno... No... Perdóname, Falque, sí, adelante. No, bueno, perdona. Eh, simplemente, no sé. Además, bueno, nos vamos a desviar un poquito del tema, pero yo es que es una cuestión que he hablado a veces, es una conversación que he tenido. El hecho de ir avanzando la sociedad y el bombardeo de información y de datos que tenemos a día de hoy, creo que ha hecho que valoremos menos las cosas. Es decir, cuántos grupos de música de rock and roll a día de hoy eh, tienen el éxito que tuvieron los Beatles en su momento y han pasado unos poquitos años. Sí, sí,
1: pero, pero mira, ahí estás hablando, de eh, los Beatles por ejemplo es un ejemplo de pioneros también, pero aquí hay, hay, hay más, eh, o sea, quiero decir eh, los Beatles pueden eh, atraer mucho a la música y pueden crear auténticos fanáticos de su música, pero, pero los aviadores eran una cosa ma más allá, eran un punto más allá porque eh, eran en el sentido eh, como luego les pasó a los astronautas, por ejemplo, eran gente que sencillamente llevaba la, ima la imaginación eh, social la, la imaginación de la gente, gente de, de todo el mundo, además eh, eh, más allá, es decir, el hecho de, de que el hombre pueda volar eh, se convierte en algo que le llega al más alto de la sociedad y al más bajo y entonces crea una ilusión colectiva que ni los grupos de música ni los grandes deportistas yo creo que han sido capaces de, de, de llegar a ese a ese nivel de, de fascinación, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero quizá creo... lo más
2: reciente que hemos tenido en la actualidad pues es el, el año pasado, el salto de Félix sí. desde la desde la estratosfera.
1: Yo creo que es un buen ejemplo, efectivamente. Eh, efectivamente. Lo que pasa es que fíjate, eh, eh, creó un, una grandísima expectación, pero sin embargo no era el primero y prácticamente lo que hizo lo había hecho ya el, el que actuaba como su jefe de equipo, el capitán este eh, norteamericano que ya en los años 50, o, sí, a finales de los años 50 había hecho prácticamente un salto. Sí,
2: pero, pero antes has comentado precisamente que los hermanos Wright, eh, la difusión que tuvo su vuelo fue porque tuvieron una 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 cosa en común, y fue el contar con los medios, el tener allí periodistas, gente que lo, bragara, que lo grabara, que le diera publicidad a a lo que estaban haciendo. Y esto es justo lo que ha pasado aquí, que, que, que se hizo la hazaña, pero desde el principio estaba publicitada y preparada para convertirse en un fenómeno de, 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 de masas, digamos.
1: ¿no? Sí, bueno, de hecho de hecho está pensada desde el primer momento como el negocio, porque está patrocinada sí, sí, por un sí. canal de televisión en fin, bueno. bueno pues esto, esto es lo que consiguen estos eh, estos aviadores primigenios ¿no? estos, eh, estos pioneros ¿no? prácticamente desde 1906 eh, el, el año probablemente más importante de esos eh, albores de la aviación es probablemente 1909 en el 1909 se produce el, el cruce del canal de la mancha en el Times se publica que el continente ha dejado de estar aislado con una flema británica característica y luego se producen eh, varias cosas más. Se ha producido ya una la reunión de Reims, la reunión eh, aeronáutica de Reims, entre los que se presenta, en donde se presentan los, los mejores constructores pilotos y, e inventores, porque en aquella época casi no eran ingenieros, eran inventores eh, de la aviación mundial, que básicamente es francesa, porque esa es la realidad. Sorprende ver entre ellos un hombre español, Fernández, también tremendamente desconocido. Fernández en 1909 en el Salón de París presenta un avión. Este Fernández es un señor que nació en Aranjuez pero que se va a hacer fortuna a Francia como nada más y nada menos que como, como sastre, o mejor dicho como eh, sastre de alta costura de señoras. Eh, tiene su casa en Niza y eh, tiene un, un, un éxito memorable allí eh, entre las señoras de la buena sociedad y es una apasionada de la aviación. Y no solamente es una persona de la navegación, sino que además tiene instinto natural que le convierte en un constructor de aviones que él mismo prueba y que él mismo pilota.
0: Este hombre no era ingeniero. No era ingeniero O sea, en quiero decir, simplemente tenía intuición. Efectivamente. Un poco un poco como
1: prácticamente todos los, todos los uh, pioneros. Como cosa curiosa te puedo decir que tres de sus hermanos eran picadores de toros, por ejemplo. <risa> muy, muy ibérico. De 1909 a 1910, cuando se mata probando uno de sus propios aviones, eh, deja viuda y dos niños pequeños. Por cierto, en Niza tiene una calle a su nombre, cosa que no ocurre... Bueno, miento, en Aranjuez creo que le han, que le han dedicado una, una calle. Nadie sabe quién es, pero le han dedicado una calle. Pues mira, como cosa curiosa, es el primer español en presentar un avión en el Salón de París, como ya hemos comentado, en 1909. Es el primer español en construir un avión que voló realmente. Es el primer piloto español puesto que es anterior a, a, a Loigorri y, y el Infante de Rolianos de los que luego hablaremos. Es el primer constructor español en vender una licencia de construcción de sus propios aparatos. Se las vende a la Veser. Y, de hecho, la Veser construye varios y los utiliza en su, varios de los aviones Fernández. Y se, y se llaman así, además, Fernández. Y los utiliza para formar pilotos en su escuela de vuelo en Francia. Es la cuarta víctima mortal eh, mundial de un accidente de aeroplano. Y es el primer piloto que se mata en volando un avión de construcción propia, o sea, probando su, su propio avión. <risa> en muy pocos meses se convierte en todo un personaje, la verdad. Y este bate un... muchos récords. Bueno, sí. Bueno, en ese momento, era fácil batir... sí, la verdad. Eh, Pero en ese momento era fácil batir récords porque estaba todo el camino por andar, realmente. ¿eh? Hemos hablado muy brevemente de Loigorri y Orleans, nos faltaría campaña. Eh, estos son los tres primeros pilotos españoles, pero que se forman en los aeroclubes franceses, porque en España no existía todavía eh, ningún tipo de, de infraestructura. Eh, más allá de lo, de lo que es el Real Aeroclub de España, que se forma a, a base de un grupo de grandes entusiastas, pero no hay infraestructura, no hay aeródromos, no hay aviones, no hay nada. Entonces, eh, tanto el Gorri, que era un industrial eh, vasco, como el, el infante don Alfonso que era militar, pero que se va de forma privada a Francia para hacerse piloto civil allí. Como campaña, pues eh, los tres se marchan a diferentes aeroclubs en Francia y ellos son los tres primeros, las tres primeras licencias con, eh, que son eh, reconocidas en España por la
2: Federación Internacional Aeronáutica. Pero precisamente en Francia tuvieron tuvieron ocasión de conocer a los hermanos Wright
1: correcto, es que además de hecho en la escuela de Po había varias varias escuelas, en el mismo campo había varias escuelas, entonces efectivamente bueno, no solamente eso, sino además por la escuela de Po donde estaba, eh, creo recordar que era en Po donde tenían eh, los, eh, los Wright la escuela pasa media realidad europea, entre ellos el, 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 el rey Eduardo VII de Inglaterra y el rey Alfonso XIII de España, el cual estaba loco por volar y nunca se lo permitieron al respecto de esto es una cosa que, bueno, luego, luego lo comentamos, eh, al respecto de una de una anécdota curiosa cuando se crea cuatro vientos. Bueno, eh, comentaros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, bueno, vosotros lo sabéis más que de sobra, pero el primer vuelo que se realiza en España, el primer vuelo en España, eh, se hace en Barcelona el 11 de febrero de 1910 con un Blériot pilotado por Mamet, que es un piloto francés. La primera eh, mujer que hace una exhibición aérea en España es en 1911, es Elena Dittreux. Eh, Loigorri, este industrial que hemos comentado, volará en estos años también eh, a la primera pasajera en 1910, que es María Mimondo. Y luego se produce, en 1910, se produce un, un hecho importantísimo, eh, que es la, la carrera eh, internacional aeronáutica París-Madrid. Esto es, un, es una cosa muy interesante por una sencilla razón. Eh, a, si vosotros os cogéis ahora y empezáis a mirar a los diferentes autores que han seguido, que han eh, estado... Eh, que han estudiado un poco lo que es la, la, la historia de la aviación española es una queja constante ellos y un lamento más que una queja, un lamento constante el hecho que la aviación española eh, se desarrolla muy poco porque porque el atraso del país era el que era y era pues lógicamente no se puede estar un poco a la misma altura que el resto de Europa y hasta cierto punto no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso por la sencilla razón de que tenemos la influencia directa de Francia que es nuestra vecina y es muy próxima y de hecho nuestros pilotos se forman en Francia. De hecho, los primeros pilotos militares españoles se forman con, con instructores franceses. La influencia es muy grande, es muy grande y es tan grande y hay tal eh, eh, inclinación social eh, y yo te diría que hasta o os diría que incluso administrativamente hacia la aviación tan positiva que de hecho se organiza la, la, la carrera. París-Madrid, la primera carrera aérea que se organiza en el mundo. No, no es París-Berlín, ni es París-Roma, ni es París... roma ni es parís que te voy a contar yo? París-Londres era complicado por el tema del, del, canal. del canal, aunque es cierto que ya, lo bajado, lo, como hemos comentado, la cruzada de 1909. El hecho es que eh, se realiza la, la carrera a Madrid. Y no es, no es broma, ¿eh? no, es, no es una cosa que sea una broma. Aviones que en esos momentos eran era una anécdota, o sea, era un récord mundial el hecho de estar 25 minutos en el aire, pues resulta que tienen que cubrir una distancia de 1.200 kilómetros ¿eh? en tres etapas. Eh, es pues una carrera enormemente dura. De hecho, se presentan del orden de 30, de 30 aspirantes a, a, a ganar la carrera. Y eh, el único que llega en, de las tres etapas, en la primera quedan cinco y en la segunda quedan tres y el único que llega a Madrid con bastante
2: retraso, por cierto, porque no consigue cruzar la Sierra de Madrid, es Bedrins. En concreto aterriza en lo que entonces era... La dehesa de Santa Quiteria Que luego se convertiría en el aeródromo de Getafe
1: Correcto, ¿no? de, hecho, de hecho La primera vez que se utiliza Getafe como aeródromo Es precisamente para la carrera Exactamente, eh, quedó, el quedó
2: inaugurado con el, ater de, con el aterrizaje de George Petrin. El,
1: el problema es que luego no se le da Una continuidad a esos tiempos Presencia de Alfonso XIII sí, Entonces eh, estos, eh, no se le da una continuidad eh, pero sin embargo, eh, insisto, la carrera se hace a Madrid, desde París, que es efectivamente el epicentro mundial en ese momento de aviación, del desarrollo de la aviación, eh, se decide hacer la carrera hacia Madrid porque las instituciones españolas se vuelcan con la carrera, eh, cosa que no ocurre en ningún otro lado de Europa, y hay, una, hay un interés importante en ese, en ese aspecto. Yo estoy convencido que, que, que es, es así. ¿no? Entonces, eh, quiero decir, eh, si bien eh, nuestros políticos eh, tradicionalmente no han sabido aprovechar quizás esas inquietudes de, de sociales en, en de España, pues eh, aquí probablemente ocurriría lo mismo. Pero lo cierto es que efectivamente sí existía esa, esa inclinación, por decirlo de alguna manera. ¿no?
0: Oye, perdona, Dardo. Eh, cualquiera que nos esté escuchando ahora y esté pensando en la distancia que hay entre Madrid y París, que a día de hoy se hace en un vuelo relativamente corto, claro, a lo mejor no somos conscientes del año que estamos hablando y de qué, qué tipo eran los aviones, de qué construcción tenían. Pero estamos hablando de aparatos que están hechos de, como tú dijiste una vez, de maderitas y tela.
2: Sí, y además de construcción prácticamente total, totalmente artesanal. Hay que pensar que estos pioneros que hemos nombrado antes, los hermanos Wright, eran constructores de bicicletas y los materiales que utilizaron para construir sus primeros aviones eran los mismos que usaban para construir las bicicletas.
1: Lo que es más, aquí no había un proceso de ingeniería como tal para construir estas aeronaves. Aquí el, la, el, el proceso era sencillamente ensayo y error. Así de sencillo. No había,
2: no había túneles de viento, Porque, no había ordenadores. Tú bueno, lo construías y volabas.
1: Eh, los nois hicieron un, un túnel de viento, pero efectivamente los medios eran muy, muy, muy básicos y al final era en ensayo, ensayo y error. Por, por poneros un ejemplo. mira, los primeros aviones que llegan a, a España, por ejemplo, los, los Angriff Armand, eh, llevan un motor rotativo de 70 caballos, llegan dos... Luego están los Morris Farman, que llegan otros dos o tres. Como Torrenol, eh, con 80 caballos, no, uno. Lleva, llega uno, creo recordar. Bueno, el caso es que eh, estos aviones no se inclinaban para girar. O sea, nosotros vemos un avión y cuando vira, inclina, ¿no? A la vea, que es como se dice técnicamente. Bueno, estos aviones no hacían no, no la veaban. El inclinar un avión era un anatema absolutamente anatema entonces lo que hacían era sencillamente derrapar iban derrapando lo cual hoy es el anatema porque lo que estás haciendo es perder todas las características de vuelo del avión no tenían alerones, por ejemplo o sea, solo tenías prácticamente mando de profundidad y mando de dirección el timón de dirección en fin, era, eran unas cosas absolutamente básicas. Por ejemplo, para seguir más con el tema, cuando en, en, en Cuatro Vientos se forma el primer aeródromo militar, que es en enero de 1911, bueno, cierto, eso es la, la anécdota que os comentaba antes, que se decía, los lugareños tenían el comentario de que, de que habían... Eh, Elegido muy bien el, eh, el aeródromo, la situación del aeródromo, los, los responsables, esto de Vives y Kindelan, habían elegido el sitio perfectamente porque estaban, lo, tenían todas las necesidades cubiertas, porque estaba entre el cementerio de Alcorcón y el manicomio de Leganés. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, estos aviones que, tu, que empiezan a utilizar y que en principio vuelan, para no romperlos mucho en los eh, primeros intentos de despegue de los. De los pilotos noveles, lo que se hace es eh, crear unos aviones que le llaman los pingüinos, porque son unos aviones que no tienen alas, para que empiecen a aprender a manejar el avión en tierra. Con respecto a la anécdota que os comentaba de, de, de esto, de, del comentario este de los lugareños, eh, el Alfonso infante de Orleans eh, se reía mucho de esta, de esta anécdota por una sencilla razón, es que él murió como octenario. Y lo curioso del tema es que de la primera promoción de pilotos militares de, de la que, bueno, no sé si es de la primera, no, de la primera, creo que fue, prácticamente todos llegaron casi a nonagenarios, curiosamente, a excepción de, de dos o tres eh, ejemplos. Él se reía mucho de esto porque decía que prácticamente todos los que contaban ese chiste cuando él empezó a volar en cuatro vientos estaban muertos eh, eh, y él tenía ochenta y tantos años. Quiero decir... Eh, era, era una aviación que no era aviación era era, era no sé cómo definirlo era la aventura era, era aventura era, era ensayo y error sistemáticamente ¿no? entonces eh, en este ensayo y error pues se producen accidentes lógicamente en general los aviones son muy lentos como las estructuras son de madera y tela absorben absorben mucho la, la energía de los impactos y entonces aunque se producen constantes desperfectos y constantes percances eh, no es hasta 1912 cuando se produce el primer caído de la aviación española, que es Celestino Valle Lucía, que se estrella en cuatro vientos y que unos días después fallece y es enterrado en Getafe. Por cierto, en el cementerio de Getafe están las sepulturas de los aviadores españoles prácticamente hasta la Guerra Civil. También hay un, hay un, uh, un herido grave el 11 de diciembre de 1911, que es Enrique Arrillaga, tiene una fractura de cráneo y te pasa al cuerpo de minusválidos del ejército. En fin, se, se producen diferentes eh, diferentes eh, percances, pero pero la aviación sigue avanzando. Y lo cierto es que, si bien a pesar de que se crea una, una escuela que se llama Escuela Nacional de Aeronáutica, se crea en 1913 en Getafe, aprovechando un poco la la estela del de, de, de aeródromo creado ad hoc para la carrera París-Madrid, que sí si es cierto es que no hay un desarrollo civil de la aviación eh, ni siquiera deportivamente eh, lo, los desarrollos civiles que se, que se producen eh, al final son de, de individuos eh, particulares que no tienen ninguna continuidad desde el punto de vista administ... desde el punto de vista de la administración o desde la parte de la, de la administración como siempre eh, la administración española desde siglos inmemoriales eh, más que ayudar a la sociedad eh, se ha puesto a poner pegas generalmente entonces pues el problema es que, que bueno, que efectivamente hay, hay una serie de, de pioneros que hacen, hacen sus pinitos en la aviación civil fuera del ejército pero que no van mucho más allá, con brillantes excepciones. ¿no? Entonces, eh, bueno, en este periodo resulta que, que, que bueno, se empiezan a formar los primeros pilotos militares. Se hace la primera, la primera promoción, como os comentaba, con instructores franceses, con material francés en gran, su inmensa mayoría, y se empiezan a crear eh, pilotos militares. La aviación, fijaros que la aviación militar en ese momento era, era un grupo experimental absolutamente. Eh, de hecho, per pertenecía a, a, a una sección de ensayos de, del cuerpo de ingenieros. Entonces, eh, bueno, lo que están haciendo es realmente probar, probar aparatos. De hecho, la aviación de más pesados que el aire es una rama más. El servicio de ingenieros al que también pertenece la aerostación, el, el servicio de aerostación que está en, eh, que está en que tiene su base en Guadalajara, por cierto. Así es. Un servicio de aerostación extraordinario. Eh, militarmente los lobos eh, los llegó a utilizar incluso, incluso Napoleón. Porque los lobos, lo que te hacen, los globos cautivos especialmente, lo que te hacen es darte perspectiva sobre el campo enemigo. Te permiten elevarte por encima de las colinas y ver los movimientos eh, enemigos. Se utilizan en la guerra civil americana, por ejemplo, en la guerra de secesión. O sea, que tenía una larga historia militar los lobos, pero en España, eh, estudiando esa historia, se decide crear este este servicio de restación, Pero hasta la guerra de África realmente, hasta hasta eh, que se produce los hechos de África, la, la larguísima guerra que define prácticamente la historia social, política y económica de, de España prácticamente en el, yo diría que, eh, en el primer tercio del, del, del siglo XX... En África resulta que el problema está, es que los territorios africanos, eh, del norte de África, estoy hablando de, del protectorado español, eh, son tremendamente desconocidos, son muy abruptos y prácticamente solo se conocen las costas. Y de repente llevan los lobos a, a África y descubren que son capaces los militares de elevar los lobos por encima de esas abrupteces y conseguir eh, ver... Eh, más allá del horizonte eh, Fotografiar posiciones Cartografiar con toda precisión Etcétera, etcétera Y eso buf,
2: es, una, es un descubrimiento eh, Que a Entonces, todo esto quizás sería bueno comentar Que popularmente yo creo que se piensa Que el primer uso militar de los aviones Fue en la primera guerra mundial Pero no es cierto, fue en España en Vamos, fue en África eh, Aviones españoles ya en 1913 O sea, un año antes de la primera guerra mundial España ya empezó a utilizar militarmente los aviones
1: Correcto, y además esa es una de las razones por las que yo decía antes que cuando se, cuando los autores dicen que la aviación española nunca se llega a desarrollar razonablemente porque se viene de un país de pauperado y etcétera, etcétera, yo no puedo estar de acuerdo con eso.
2: No, no, no es cierto, no solo. Por una,
1: por una pero fíjate, eh, eh, hoy estaba leyendo a, bueno, a gente, a historiadores aeronáuticos de, de reconocidísimo prestigio, eh, a los que conozco personalmente además y a los que admiro y respeto enormemente. Pero es que no puedo estar de acuerdo porque eh, en España se hace la enorme machada de que el servicio de aviación se crea en 1911 y en 1913 ese servicio de aviación, dos años después, ese servicio de aviación con unos aviones absolutamente... Eh, te, no sé cómo definirlos, casi de juguete, están realizando operaciones militares en, en el norte de África, en el, en el eh, protectorado de Marruecos Entonces, en cuenta, la guerra de África, eh, quizás haya que ponerlo un poco en perspectiva también, porque quizás también es muy desconocida ahora, es una cosa que prácticamente España se ha... Se ha ha querido quitar de la espalda, ha querido olvidarse
2: de ella realmente, ¿no? Entonces no, no queremos saber demasiado de nuestra historia, da la sensación.
1: No, pero además, sobre todo de, la, de las historias tristes, porque la guerra de África es una historia triste, por desgracia. La, sí, bueno, el, el Protectorado del Norte de Marruecos se nos asigna a través de una conferencia internacional que tiene lugar en Algeciras en 1906 por la cual se crea el, 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 el pectorado español en Marruecos. Eh, se divide la zona norte, bueno, estoy hablando de Marruecos, pero entonces Marruecos no existía como reino. Entonces se crea esa zona norte de intereses. Gran parte, La mayor parte, la zona más importante se queda en manos francesas y nosotros a nosotros se nos asigna, o a España se le asigna una zona un poco más pequeña, tremendamente árida y además tremendamente hostil. Tremendamente árida y tremendamente abrupta, como hemos comentado antes. ¿no?
0: Claro, todo esto hay que marcarlo, digamos, en, en la expansión colonialista de, de las grandes potencias europeas de principios del siglo XX. Sí, con
1: una excepción importante, y es que, o sea, con una salvedad importante, y es que realmente nosotros, o España no, no acude a mar, al norte de África como una potencia colonial. Aunque sí es verdad, tened en cuenta una cosa muy importante. En 1906, hace ocho años, de la pérdida de las colonias españolas, de, to, de las últimas
2: colonias Así españolas es, de, ultraman, de Cuba
1: Cuba, Puerto Rico, desastre
2: de 1898 y Filipinas. Con lo cual
1: es eh,
2: más se perdió en Cuba, decía mi abuela constantemente.
1: Se sigue diciendo y además es <risa> bueno. El caso es que el caso es que efectivamente el cómo se diría yo el estado eh, el estado psicológico so, eh, psico, eh, social eh, en España en ese momento es de bajón de pérdida de imperio y de y de derrota moral completa. ¿no? Entonces, el hecho de que se nos asigne en una conferencia internacional un territorio como es el, el protectorado de Marruecos, bueno, eh, todo el mundo es consciente de que eso no es, una, no es eh, recuperar el imperio ni vamos a colonizar nada allí, porque entre otras cosas no había nada que colonizar. En el sentido estricto de la palabra, quiero decir, América es colonizable, Filipinas es colonizable, son territorios riquísimos y tal. En un principio, el territorio del norte de Marruecos no es riquísimo ni muchísimo menos. Y, de hecho, nunca lo será a lo largo de toda la historia de, de presencia española en el, en el norte de África. No obstante, también hay que tener en cuenta que la presencia española en esos territorios no empieza ahí. Eh, los la, intereses españoles en el RIF eh, se extienden a dos siglos de antigüedad, si no es más. ¿no? Entonces, eh, Y ha habido operaciones militares en esas, en esas zonas en el siglo XIX ampliamente. En cualquier caso... Eh, Vuelven a llevar a nuestras eh, a nuestras huestes, ¿no? un poco a, a territorios que ya no serán eh, relativamente familiares. Pero insisto en el hecho importantísimo de que en 1911 se crea se crea el servicio de aviación y en 1913 están luchando eh, luchando militarmente con estos eh, con estos aviones eh, en África. Se llevan unas escuadrillas. Concretamente llegan en los de 1913. Llegan 10 pilotos, 6 observadores y 12 aviones. De los cuatro Farman, 4 Loner, 4 Newport y 2 Morán, que son monoplanos. Los Newport y los Morán son monoplanos, los Farman y Loner son biplanos. En este tiempo, inicialmente, la aviación extiende un poco las visiones que tenía la, la aerostación que hemos estado comentando antes. Eh, lo que es eh, observación, eh, corrección de tiro artillero, eh, fotografía de posiciones, cartografía, etcétera, etcétera. ¿no? Pero claro. La expande tremendamente porque los globos lo que hacen son globos cautivos los que hacen estas misiones. La aviación, los aviones más pesados que el aire te permiten moverte a unas velocidades hasta en ese momento absolutamente impensadas e impensables y te permiten adentrarte mucho en el territorio enemigo y además eh, con cierta impunidad porque realmente tampoco hay... Eh, Baterías antiaéreas, por decirlo de alguna manera, porque los aviones son recién, recién llegados. Con lo cual, estamos entrando en una en una dinámica también de ataque y contraataque, en el sentido de que bueno, que los, los, eh, los lugareños pues se tiene que poner las pilas también para contrarrestar la amenaza. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, al principio miraban a los aviones y se quedaban mirándolos diciendo qué cosa más curiosa, qué será esto. ¿no? Hasta que se dan cuenta de que los aviones hacen pupita. Y en, en ese mismo disparar.
2: 1913, antes de terminar ese año, ya se produjo el primer bombardeo aéreo de la historia y Correcto. también por españoles en Marruecos.
1: Correcto, efectivamente, concretamente hay, hay varias varias fechas, pero claro es que estamos hablando de que Marruecos se llega en octubre de 1913 y el primer bombardeo, yo tengo dos cifras posibles, o sea, dos, dos fechas posibles, ¿eh? una habla del 5 de noviembre y otra del 17 de diciembre. En cualquier caso, lo que sí es importante eh, reseñar es que estos bombardeos no son simplemente unos señores que cogen y tiran una granada de mano, como ya había ocurrido, por ejemplo, en varios sitios en el mundo o incluso llegaron a tirar dardos eh, desde aviones. No, no, es una cosa total, mucho más sofisticada que esto, tan sofisticada que se utilizan unas bombas de aviación específicas, que curiosamente son alemanas, pero que los alemanes las diseñan, nunca las construyen y mucho menos las utilizan. Entonces el infante. El... Mira de mira de bom... la primera mira de bombardeo. También, correcto. Tanto las bombas como las, las miras eh, las localiza el infante en los Force Orleans en sus muchos viajes intentando con... conseguir material por Europa y se las trae. Y las primeras bombas gota que se construyen de aviación en el mundo el diseño estaba realizado en Alemania pero las primeras se construyen en el arsenal militar de Madrid y eh, lo mismo ocurre con la, los visores de tiro o sea el, el, el visor de tiro eh, se utiliza eh, un visor de bombardeo específico di, específicamente diseñado para, esas, eh, para estas actividades y no solamente eso sino que además empiezan a hacer vuelos en formación en patrulla, que es como lo llamaban en esa época que, que tiene toda la lógica del mundo, porque claro, tú sales, sales tened en cuenta que además en esa época evidentemente no había radios ni nada parecido, entonces claro, eh, si un avión salía no tenía ni siquiera que, que caer por acción del enemigo, si por cualquier motivo eh, Marmería, tenía un sí. fallo de motor y tal y tenía que, que tomar en territorio enemigo, estaba totalmente desamparado porque es que nadie se enteraba, entonces tiene mucha lógica que vayan dos aviones multiplicas por dos la, la supervivencia de los dos aviones no solamente esto eh, dos ojos ven más que, que o sea cuatro ojos ven más que dos eso es evidente eso es una eso es una eh, máxima básica de la, de la historia de la guerra eh, una razón más no entonces ahí es donde se empiezan a hacer los primeros vuelos en patrulla que es como lo, llaman, eh, eh, lo llamaban entonces que luego se convirtió en los vuelos en formación que hoy en día podemos ver en las eh, en los vuelos militares ¿no? y que los franceses
0: llamaban volar a la española no
1: bueno, eso sí, eso fue una prolongación luego en, eh, ya posterior a la, a la guerra, a la primera guerra, a la gran guerra, o la gran guerra, vamos, Efectivamente se, se habla del vuelo a la española eh, en, en un desarrollo de las formaciones de ataque al suelo y demás, que luego además en nuestra guerra civil se desarrollan las cadenas. Sí, efectivamente en los años 20 ya, eh, los eh, eh, periodistas, o los, eh, sí, los periodistas de guerra franceses que, que siguen las evoluciones de las de las Fuerzas Armadas Españolas en el norte de Marruecos, pues resulta que efectivamente hablan del vuelo a la española, un vuelo rasante con varios aviones eh, eh, barriendo las posiciones enemigas para que no puedan contestarles y poder eh, atacar a, a placer. Y esto se tiene que hacer necesariamente en grupo. Mientras un avión realiza el ataque, el siguiente le cubre y a continuación el, y a, y el siguiente cubre al segundo, etcétera, etcétera. Ese es el vuelo a la española. Eh, en fin, eh, quiero decir, eh, somos eh, en, en dos años, desde 1911 a 1913, eh, la aviación militar, y estoy hablando y recalco el hecho de que es la aviación militar, porque efectivamente y realmente no existe una aviación civil en España, o prácticamente es inexistente, eh, solamente hay una eh, aviación civil embrionaria que luego se desarrollará con el tiempo, eh, eh, precisamente volando a, a líneas alarache, por ejemplo, de Sevilla, o precisamente para llevar el correo a las tropas españolas destacadas en, en, los, en el protectorado. Pero bueno, tardará años, tardará años en, en, en desarrollarse. La verdad es que, pero lo que sí que creo que, 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 que tengamos todos muy claro es que desde 1911 a 1913, con unos medios, bueno, los medios que había en ese momento, es que eran los que eran, no había más, pues resulta que... Los españoles estábamos combatiendo con esos aviones, combatiendo, utilizándolos como máquinas de guerra. Para que ya os hagáis una idea, cuando la Primera Guerra Mundial eh, estalla, inmediatamente se empiezan a realizar operaciones aéreas. Pero se tiran meses en el aire sin dispararse un solo tiro. Cuando se cruzaban en el aire aviones de observación se saludaban muy galantemente y muy caballerosamente los seis primeros meses de la guerra. Un año antes, o sea, un año y seis meses antes, nosotros eh, nuestras Fuerzas Armadas estaban utilizándolos como aviones de guerra y uh, utilizándolos. Eh. Quiero decir, esto es importante y es importante porque desde ese punto de vista se cambia esa visión catastrofista o, o desastrosa de nuestra aviación en esos periodos iniciales. Eh, de muchos autores a los que como te digo o como os digo eh, yo respeto muchísimo y, y pero creo que sinceramente eh, pecan un poco de, del mal nacional de, de tirar todo nuestro nuestra historia por tierra yo creo que fue una hazaña ma monumental eh, que realizaron eh, gente tremendamente inteligente gente tremendamente dura gente tremendamente valerosa que la desarrollaron francamente bien hicieron una labor francamente eh, magnífica Tan magnífica que luego es las experiencias que se consiguieron en el protectorado, en las operaciones en el protectorado se desarrollaron, grande, o sea, se desarrollaron grandemente y sirvieron para base a muchas de las operaciones que luego se desarrollarían en la, en la Gran Guerra eh, lo que pasa es que la Gran Guerra claro el, el volumen que, as, que adquirió era tan absolutamente monumental que todas las eh, estas operaciones o estas, eh, estos, estas eh, investigaciones que se estaban realizando que se habían iniciado en, en, en el protectorado de Marruecos se iban desarrollando a una velocidad todavía mucho mayor porque tened en cuenta que la guerra en 1914 empiezan con los Bleriod 11 y acaba con el Fokker D7 quiero decir el Bleriod 11 es un avión de papel un, es un, un avión de juguete es que es, un, es lo que decíais antes palitos y tela bueno ahora con palitos y tela también pero esta es de palitos de duraluminio en cuatro años en 1918 la aviación se ha desarrollado de una manera absolutamente brutal tened en cuenta que el bombardeo estratégico que luego se desarrollará eh, a gran escala en la Segunda Guerra Mundial con los grandes eh, con la octava fuerza aérea en Europa y demás lo estaban desarrollando sistemáticamente tanto alemanes como británicos durante la Primera Guerra Mundial, con, primero con dirigibles y luego con eh, bombarderos, con los Henley Page y con los eh, con los Gota. Bombarderos enormes, bombarderos de dos motores capaces de transportar 2.000 mil kilos de bombas, ¿eh? que por cierto serán precisamente los bombarderos, especialmente los británicos, como el Vickers Bimy y demás, los Handley Page. Estos aviones serán los que se utilizarán para iniciar las primeras guerras, las primeras líneas aéreas una vez terminada la guerra. ¿Qué ocurre en España durante la, 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 la primera guerra mundial? ¿Qué ocurre la, con la aviación española? Pues efectivamente ahí sí tenemos un grave problema, porque resulta que claro nosotros dependíamos del material y de las si a decir de los conocimientos pero los conocimientos por lo que acabo de decir y lo que acabamos de comentar yo creo sinceramente que no que, que no tanto de los conocimientos los conocimientos los estábamos desarrollando nosotros tanto como en el extranjero pero sí es cierto que el material provenía en gran medida de, del extranjero ¿no? los loner venían de Austria los eh, newport y, y los eh, farman venían de, de Francia eh, igual que los morán en fin ¿qué ocurre que estas potencias están están en medio de, de, una, de, una, de un cataclismo. Entonces, absolutamente todo su material eh, lo vuelcan en el esfuerzo de guerra como es lógico y normal. No solamente el suyo, sino gran parte del nuestro. Tanto es así que, por ejemplo, uno de los motores más famosos eh, y más utilizados, más ampliamente utilizados en la, en la Primera guerra, guerra Mundial, pues es precisamente un motor español motor español, es el hispano-suiza, el, el hispano-suiza eh, que equipará, por ejemplo, los SPAD, los aviones más rápidos de la Primera Guerra Mundial en esa época. Para que os hagáis una idea, los, eh, los, este motor hispano-suiza de 8 de cilindros, cilindros en V, que se desarrolla en la hispano, en, fundada en Barcelona en 1904, eh, pues lo desarrolla, se desarrolla, bueno, quiero decir, tened en cuenta... Estos aviones, los aviones los, eh, los aviones que inician la Primera Guerra Mundial o incluso aviones muy famosos como pueden ser el Sopwith Camel o el, o el Fokker DR-1, de, de el triplano del balón rojo, estos aviones llevan motores rotativos, que son casi una aberración. Motores que giran, eh, son motores de estrella que giran solidariamente con la hélice. Lo que es fijo es el cigüeñal. Eso de, de, crea un efecto giroscópico brutal. Y luego además un par motor brutal también. Entonces eh, son aviones tremendamente difíciles de volar. Con los motores hispano suiza con estos motores de 8 cilindros en V, entran en a modernidad en la Primera Guerra Mundial. Y son mo motores diseñados en España en Barcelona. Si bien luego la mayoría de ellos se construirán en Francia y... Bueno, de hecho se llegan a construir en Francia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Italia y en Japón. Hasta el punto de que se llegaron a construir... Fijaros por favor en la cifra. 49.893 motores de este tipo. Motor diseñado, en, en eh, como os digo, en España. Una vez más, con esto quiero decir que, que teníamos un gran nivel. Que no España, estábamos tan a la cola, vamos. Efectivamente. No, no solamente no estábamos a la cola, sino que estábamos en los puestos de cabeza. Éramos pioneros. Vuelvo a insistir. El hecho de que la carrera París, la primera carrera internacional aérea se realga entre París y, Maris, y Madrid, no es una casualidad. No es una casualidad. Eh, bueno, no voy a insistir más en el tema porque, porque creo que, que queda claro el asunto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que durante esos cuatro años de 1914 a 1918 en España efectivamente tenemos un serio problema porque no nos llega nada del extranjero porque se está utilizando todo en, la, en, las, eh, en, en los campos de batalla. Claro, España es un país neutral y no participa en eso. Correcto. Eh, de hecho, económicamente nos compartimos prácticamente en la despensa de Europa porque todos los, los campos del centro de Europa están absolutamente planchados
2: fue un buen negocio para España, sí.
1: Efectivamente. Entonces, eh, bueno, se desarrolla mucho la economía, efectivamente. Y tenemos grandes oportunidades de negocio. Quizás no se utilizaron correctamente, pero bueno, el, cacho, el caso es que eh, eh, la economía española va muy bien, pero sin embargo, la construcción aeronáutica no, no va tan bien. Pero bueno, eh, lo cierto es que la administración reacciona en el sentido de decir, bueno, pues efectivamente nosotros no conseguimos ahora mismo el material del extranjero, pues vamos a hacerlo nosotros. Y efectivamente se, se crea una protoindustria, por decirlo de alguna manera, para intentar eh, surtir a nuestras fuerzas armadas, a pesar de, o sea que eh, siguen teniendo eh, siguen realizando operaciones en Marrocos, pero que sí es verdad que ese mismo, el mismo problema que estábamos sufriendo nosotros de abastecimiento de materiales de guerra, lo estaban sufriendo también los eh, eh, las cávilas, ¿no? No les llegaron ni fusiles, porque estaban utilizándose todos en Europa. Entonces, eh, incluso a los propios rifeños les costaba también conseguir eh, material de guerra. Entonces, eh, se crea una especie de tregua, por decirlo de alguna manera, lo cual no significa que se dejen de realizar operaciones aéreas en el protectorado. Y eso hace que poco a poco el material se vaya desgastando, sobre todo estos aviones que son tan sumamente endebles. Estos eh, aviones de la primera hornada de la aviación, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, bueno, se empiezan a realizar intentos de crear una, una industria una industria eh, autóctona. Surgen ingenieros invento o in inventores, llamadlos como queráis, porque realmente no existían ingenieros aeronáuticos, no existía la ingeniería aeronáutica en ese momento. Entonces, bueno, aparecen grandes eh, grandes ingenieros, eh, Barrón, el, eh, el, el maravilloso La Cierva, el inventor del autogiro y precursor del helicóptero. Incluso se llega a realizar una, un curso de la, un concurso de la aviación militar que tendrá lugar en, en 1919. El concurso se plantea en plena guerra mundial, pero para ser, claro, hay que darle tiempo a las fábricas para que construyan los aviones, se diseñen, y se construyan los aviones, y entonces eso lleva prácticamente hasta 1919. En ese concurso se presentan un buen número de aviones de fabricación autóctona, aviones de caza, cuatro, cuatro aviones de caza, varios aviones de observación, un trimotor de bombardeo, motor de bombardeo que por, por cierto estaba diseñado precisamente por Juan de la Cierva. Quiero decir, se se crea ese, ese, se da ese primer paso para que se desarrolle esa aviación. Quizás un poco tarde, probablemente sí, pero se crea. ¿Cuál va a ser el problema? Que efectivamente se acaba, se acaba la, la, guerra, la guerra mundial. Y de la noche a la mañana nos encontramos con que hay miles, literalmente miles de aviones prácticamente sin, sin usar, porque se estaban construyendo a mansalva en las fábricas eh, británicas y francesas, incluso en norteamericanas. Eh, en toda la Commonwealth, en todo el Imperio Británico. Se estaban construyendo aviones para el esfuerzo europeo y resulta que de la noche de la mañana esos aviones no se pueden utilizar. Aviones prácticamente, vamos, no sin prácticamente, absolutamente nuevos, recién salidos de fábrica, totalmente embalados, que nunca se llegan a montar,
0: los venden a precio de saldo. Porque además ya no hay guerra en la que combatir. Claro, evidentemente. Claro, claro.
1: Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué haces con esos aviones? Pues los grandes precio de saldo. Y claro, ante eso, la industria española, en ese momento ya la, la aviación ya no, ya no depende, la aviación eh, militar española ya no depende del cuerpo ingeniero, sino que es un cuerpo, un arma, es el arma de aviación, ya se ha creado el arma de aviación como tal y ha sido un cuerpo, o sea, un, un brazo independiente de, las, de los servicios de las Fuerzas Armadas. En ese momento tiene, en una época en que un avión a lo mejor podía costar del orden de... 25, 30 mil pesetas, a lo mejor, incluso me estoy pasando a tres pueblos. Pues el presupuesto de 1919, 1920 para la aviación, para el servicio de aviación, era de 10 millones de pesetas. Era una barbaridad. Entonces, eh, con eso se consigue hacer una flota aérea brutal, pero comprando los aviones en el extranjero. Con lo cual, nuestra industria nacional. Claro, claro, con eso era imposible competir. Evidentemente. Entonces, eh, nuestra industria nacional se queda relegada. ...a cuestiones de mantenimiento, de, de montaje de los aviones eh, que venían del extranjero. Lo cual es, es perfectamente comprensible y es razonable eh, en la situación eh, en la que estaban... ...pero es una oportunidad eh, lamentablemente perdida. ¿no? Porque eh, la quiero decir, la, la industria española estaba empezando a, a despuntar en ese, en ese sentido... ¿no? Hay eh, vuelos muy interesantes también en estas en estas fechas, en, durante la guerra durante la guerra europea. Y es, eh, por ejemplo, uno de los más curiosos es el cruce del Estrecho de Gibraltar. Eh, Emilio Herrera y Ortiz Echave, dos eh, pesos pesados de la aviación española, pues deciden volar desde Tetuana a Sevilla. Eh, intentan volar a Madrid directamente, pero no les llega el combustible. Entonces eh, organizan un vuelo para volar de, de Tetuana a Sevilla en vuelo directo y cruzan el Estrecho de Gibraltar, lo cual provoca una situación un poco estúpida porque resulta que los eh, británicos bueno, de hecho el, el vuelo lo pretendían hacer, eh, Herrera lo pretendía hacer de Madrid a, a Tetuán, pero los británicos se enteran que va a pasar por encima de Gibraltar o muy próximos y entonces de, amenazan con dispararle al avión el caso es que les niegan, el general Soriano, que es el jefe de, de las fuerzas del protectorado, le, le niega la, la eh, perdón, de las fuerzas, de las fuerzas del ejerce, de, de aire, vamos en el protectorado pues les niega, les niega el vuelo. ¿no? Sin embargo, una vez ya en Tetuán, eh, los, eh, estos deciden hacer la vuelta, hacer una, un vuelo Tetuán-Sevilla. Curiosamente, Ortiz Echagüe, eh, su tío tío suyo era el jefe de las fuerzas de todo el protectorado. De todas las fuerzas del protectorado. Entonces, eh, hacer ahí un subterfugio para... Eh, Herrera le, le propone a Ortiz Echagüe que le pida a su tío una carta para el rey, que está en Sevilla, y que se lo lleve el servicio de aviación. Y efectivamente el, el tío del, del, de Ortiz Echagüe les, les facilita el mensaje y entonces Soriano les da permiso para realizar el vuelo a Sevilla para entregarle la carta al rey. Y entonces pasa por encima de Gibraltar. Pero esta vez no es anunciado el asunto, con lo cual los británicos no se enteran, el avión pasa por encima de Gibraltar y luego no tienen, o sea ya no, no pueden hacer otra cosa que presentar una amarga queja. Eh, diplomática sobre que se había invadido su espacio aéreo, los eh, pilotos, eh, tanto Herrera como Chavo, dicen que, bueno, que es que desde el suelo es muy difícil apreciar cuál es la posición del avión en la vertical o no y tal. El caso es que esto les Me imagino
0: a... que para gran placer del monarca, ¿no?
1: Imagina. Eh, a eso iba precisamente. <risa> eh, de hecho, cuando llegan a Sevilla, el monarca los nombra, los nombra a ambos caballeros gentilhombre de Cámara del Rey. Eh, por haber realizado un vuelo tan impresionante. De hecho, era un vuelo impresionante en ese momento. Era una distancia muy
2: considerable y era un vuelo muy serio. Eh,
1: las, eh, lo oficial
2: es, se podría comparar con el cruce del Canal de la Mancha que hemos, que hemos comentado antes.
1: Sí, con menos riesgo de caer al mar, pero sí, efectivamente, por distancia ya es un, es, ya es un señor vuelo en 1914. Eh, lo cierto es que el rey oficialmente les concede el título de, de caballero gentilhombre de Cámara del Rey o las llaves de camarero, caballero del rey. Y lo curioso del tema es que oficialmente se concede por el vuelo en sí. Extraoficialmente eh, dicen las malas lenguas que el rey se lo concede por haber hecho ondear la bandera española encima del peón, del peñón. Porque resulta que los aviones de la, del servicio de aeronáutica, bueno, de, de, de la aeronáutica militar española en el timón de dirección llevan pintada la bandera de España. Y entonces eh, ni que decir tiene que tanto Herrera como Ortiz... Bueno, los dos iban en el mismo avión, pero quiero decir, es, están empeñados en pasar directamente por la vertical del Peñón, lógicamente. Y hacen ondear la bandera española después de dos siglos encima del Peñón. Y eso es lo que dicen las malas lenguas, que, que se les concede el, el, la, el título de caballero gentilhombre precisamente por, por este por este hecho.
0: Vamos, que sí que sabían dónde estaba la vertical del avión y lo sabían <risa> perfectamente.
1: Sí, pero no pudieron, los otros no pudieron demostrarlo, con lo cual la cosa se quedó en eso, pues es una amarga queja y punto pelota. ¿no? Bueno, una pequeña rabieta. Sí, pataleo, no tenían otra otra opción. Bueno, el caso es que, como decimos, eh, hemos terminado la, la Gran Guerra y entonces eh, con esos 10 millones de pesetas que hemos dicho que tiene de presupuesto la, la aviación española pues eh, se dedican a comprar estos aviones eh, maravillosos que en su mayoría están eh, prácticamente sin, sin desembalar, absolutamente nuevos llegan a eh, casi 200 aviones a España Dos centenares de aviones de primerísima generación. Llegan prácticamente nuevos, como os digo. Se crea una, la gran promoción de pilotos con cerca de un centenar de pilotos eh, militares y se empiezan a formar a estos pilotos en un momento en el que, bueno, en Europa se han quedado todos estos pilotos que estaban volando esos aviones y que iban a, a combatir con esos aviones se han quedado sin trabajo. Y seguimos teniendo una gran cantidad de... O sea, Europa sigue teniendo, los países contendientes siguen teniendo, a excepción de Alemania o del Imperio Austrohúngaro, eh, siguen teniendo una cantidad importante de pilotos y de aviones para hacer para hacer algo con ellos. ¿Qué hacen con ellos? ¿no? Entonces, empiezan a surgir las primeras líneas aéreas en el sentido generalmente de transporte-correo. de eh, Se empieza a desarrollar la aviación civil. La militar prácticamente no es que desaparezca, pero... Pero claro, se le targa muchísimo al no haber operaciones militares. Bueno, España Pero, seguía teniendo lío en, en el y Protectorado sí, y, y durará durante mucho tiempo. De sí. hecho, de hecho, eh, a, lo que quería comentar era precisamente que, que los aviadores no se pueden, los aviadores españoles no se pueden meter en lo que va a ser la gran aventura de 1919 y años posteriores, que van a ser el volar más lejos, más rápido y más alto que, que nadie en el mundo, ¿no? Y entonces empiezan a hacer los grandes vuelos de récord. Para que os hagáis una idea, por poner un, por dar un dato, eh, en 1919 solamente tenemos cinco vuelos, cuatro de aviones y uno en dirigible de grande récord. En abril de 1919, eh, 19, tres hidroscurtis del de ejército de los Estados Unidos eh, realizan el cruce del Atlántico Norte llegando a Lisboa. No, dan la vuelta al mundo. Pues, algo parecido. A ver, empiezan a... En fin, se empiezan a producir eh, este el, el de los, eh, los tres hidroscúdices no cruzan el Atlántico y llegan a y llegan, solamente llega consigue llegar uno a Lisboa. En el mismo mes de abril eh, Kenneth y eh, Griff en un monomotor biplano eh, intentan el cruce del Atlántico y bueno tienen que aterrizar a hacen un amaraje de emergencia por fallo motor en Terranova. Estos eran británicos. En junio del mismo año Alcock y Brown en un Vickers Vimy convertido es decir un ex bombardero de la guerra de la Gran Guerra eh, británico, pues eh, realizan la primera travesía de sin escalas del Atlántico Norte en 1919, desde Terranova Irlanda. En julio también, al mes siguiente, el mariscalker con un Handley Page eh, V1500 intenta el cruce de este un avión cuatrimotor e intenta el cruce también del Atlántico eh, intentando hacer una distancia más larga que Alcock y Brown, pero tiene un fallo de motor y después de 12 horas eh, al final acaban estrellándose, o eh, bueno, haciendo un aterrizaje de emergencia también en Terranova. Estos eran británicos también. En julio, el, el dirigible R34, que es británico, hace un el cruce del Atlántico de ida y de vuelta. O sea, es, es alucinante. En 1919, claro, en 1919 los pilotos españoles, los de las primeras promociones, siguen combatiendo con el material eh, primigenio en África y los nuevos que se están formando de la gran promoción se están formando todavía en el material moderno. Están tremendamente eh, eh, ocupados, por decirlo de alguna manera, en, en las operaciones en las operaciones en Marruecos. Y además hay que tener en cuenta una cosa importantísima y es que las operaciones, eh, especialmente a partir de 1921 del desastre anual, eh, se multiplican exponencialmente. Hay, ha llegado el momento de poner fin de una vez por todas al problema africano, a, la, a las rebeliones del Rif, que están siendo una sangría sistemática para la sociedad española, tanto económica como socialmente, porque está muriendo mucho. Mucho español allí, mucho, además, eh, mucho español de, de reemplazo. No son militares profesionales, son soldados de reemplazo. Eso crea una situación muy complicada en España. Además, son militares de reemplazo generalmente de las clases bajas, porque las clases altas eh, compran el no hacer el servicio militar por, a cambio de Así dinero. Es. Entonces, se crea una situación muy complicada que se va, que causa la caída constante de los gobiernos. Se queda, crea un caldo de cultivo terrible que se va a complicar tremendamente y entonces hay un momento cuando en el momento que llega el, el, se crea el directorio militar y el general Primo de Rivera toma las riendas del poder eh, en 1923 dice mira, hasta qué hemos llegado esto no puede seguir así de ninguna de las maneras y el propio Primo de Rivera que era en principio partidario de abandonar el territorio llega a la conclusión que de la única manera que se puede acabar con esto es pacificando de verdad militarmente el, el territorio y entonces todas las fuerzas españolas todas las fuerzas armadas españolas se vuelcan en esa, en esa, en esa tarea ¿no? Y así es, de todas formas, mientras tanto, mientras esto está ocurriendo, estamos, hemos llegado hasta el año 1923, en 1922, de marzo a junio, Cutiño y Cabral, desde Lisboa, realizan el primer cruce del Atlántico Sur hasta Río. Si bien es verdad que utilizan, tardan varios meses y utilizan hasta tres hidroaviones porque empiezan a tener eh, problemas y el caso es que eh, no consiguen hacerlo del tirón. Pero bueno, es eh, a pesar de todo, hacen un, un vuelo... Con técnicas modernas, eh, en todo momento saben dónde están, van clavados en la ruta que ellos eh, tenían prevista, aunque el material eh, les falle. ¿no? 1924, en abril, eh, liderados por el eh, comandante Frederick, cuatro biplanos Douglas World Class, WC, dan la primera vuelta al mundo, efectivamente. Esto es lo que os comentaba antes. La primera travesía exitosa del Atlántico Norte hacia el Oeste la realizan también estos, estos aviones. Del, eh, solo completaron la vuelta completa dos de los aviones... La hicieron en 46 días. Estos eran norteamericanos. Los norteamericanos, además, cada vez que organizaban un rollo de estos, pues eh, movilizaban a todas las armadas. Entonces, cada 6 o 7 kilómetros tenían un barco los tíos de la armada, por si los tíos se caían los, los aviadores se caían al agua. ¿no? O sea, los medios que tenían eran absolutamente eh, inenarrables, ¿no? como siguen teniendo a día de hoy.
0: En claro, porque de... me imagino que a todo esto, aparte del prestigio y del de deseo de aventura de los pilotos, una parte de lo que estaba en juego es el prestigio de las naciones, ¿no? El, el hecho de ser el primer país que, que fuera batiendo determinados récords.
1: No te quepa duda, eso es importantísimo, claro que sí. Eso, Porque es que además, vuelvo a insistir, es que no, no, es, es muy difícil para nosotros hacernos hoy en día eh, a la idea de la expectación que, 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 que representaban esta, estas hazañas. Es que no os lo podéis ni imaginar.
2: Y la trascendencia
1: era enorme. Era enorme. O sea, Mira, para que os hagáis una idea, eh, en el si podéis conseguir un libro interesantísimo, el libro que, escribió Ramón Franco, o que escribieron Ramón Franco y Ruiz de Alda sobre, sobre el, el cruce del Atlántico del Plus Ultra, cuenta Franco que cuando estaban sobre Buenos Aires y cortaba motores para descender desde el orden de, de mil metros de altura, oía las ovaciones del público. En Buenos Aires, o sea, es que es, es algo, es algo inarrable o sea, es que yeah. es, es tremendo. Es, digamos, digamos que,
0: salvando las distancias, es casi una, una, un previo a, la, a lo que fue la carrera espacial, ¿no? Sí,
1: bueno, eh, los, la carrera espacial, eh, lo, tal y como se trató a los astronautas de, de la carrera espacial, sobre todo a los, bueno, sí, a los, a los astronautas americanos, es, eh, ellos siguieron un poco, o con ellos se siguió un poco la tradición de homenajear eh, en medio en de multitudes a estos tripulantes, igual que lo habían sido sus eh, predecesores los pioneros en, en estas épocas que en las que estamos hablando ¿no? sí, Pero, yo, pero yo, veo una,
2: yo veo una diferencia bonita en este caso para la parte de la aviación y es que en el caso de las celebraciones de los astronautas estás celebrando a los héroes del propio país. Pero en estos grandes vuelos que estamos hablando, eh, a los pilotos del Plus Ultra los estaban celebrando en Argentina. O sea, a los españoles se les estaba clamando en Argentina. A Lindbergh, eh, piloto americano, se le estaba clamando en Francia. O sea, eh, eh, era una hazaña que se consideraba como, como hazaña mundial. Ya no era solo la hazaña de un país.
1: Yo, yo te diría que en la carrera en la carrera espacial eso también ocurrió en gran medida. De hecho, eh, los, eh, los astronautas del programa Mercurio, eh, bueno, los de los tres programas, Mercurio, Géminis y Apolo, eh, realizaron giras internacionales donde fueron agasajados eh, en, en lord de multitudes también. ¿eh?
2: Sí, pero ellos teníamos ya la, la competición, digamos, de los dos bloques, ¿no? Digamos que eran héroes en la mitad del mundo solo.
1: Entonces, eh, bueno, y hasta el punto de, de forzar salidas eh, a, porque el otro equipo había amenazado que iba a salir, ¿no? O sea, que quiero decir que, que, que esa, competi esa competitividad también existía. Pero lo que sí es cierto, y es absolutamente eh, indiscutible, es que fomenta la imaginación colectiva del mundo como un, como un todo, ¿no? Y efectivamente, yo creo que son, vamos, eh, a Lindbergh se la considera en muchas ocasiones el primer héroe global. Y es absolutamente cierto, ah, que es, es la primera sí, sí. figura mundial. ¿El primer héroe global, sin duda ninguna. Hay una preciosa biografía de Lindbergh, la biografía oficial que salió hace pocos años, que os recomiendo, eh, que bueno, deja sus, eh, sus partes oscuras eh, al margen, pero que es interesantísima de leer. Fue, fue premio Pulitzer, se llama Lindbergh la biografía. Y está hecho por un, creo que recordar que por un periodista del Washington Post, y os aseguro que es, es uno de los personajes claves para entender el siglo XX. Yo, en mi opinión, es porque no sé si sabréis que, bueno, él, él cruzó el Atlántico, vale, sí, pero eso lo hizo con 27 años. Entre otras cosas, luego, entre otras muchas cosas que hizo, eh, diseñó, eh, ayudó a, al diseño de la primera bomba de perfusión humana, es decir, el primer eh, corazón artificial humano. Era un hombre multidisciplinar, muy curioso, francamente interesante, un personaje que de verdad merece la pena, en el que merece la pena profundizar, muy, muy curioso.
0: En fin, cuando, eh, cuando te refieres a sus partes oscuras, me imagino que te refieres al, al tonteo que tuvo con el régimen nazi.
1: No, no me refiero a eso en absoluto, porque Pero, la parte del secuestro de su hijo. No, me, me estaba refiriendo. Bueno, es que, eh, son mil cosas, sí. Eh, bueno, el tonteo, él, él no te tuvo. Eh, si queréis un día hablamos hablamos largo y tendido del Inver porque hay mucho de qué hablar. Pero él, yo no te yo no te diría que tuviese un tonteo eh, con el régimen nazi. De hecho, eh, los viajes que él hizo a, a Berlín o Alemania en general, la inmensa mayoría de las veces, la, prácticamente la totalidad, a excepción de dos, creo recordar. Eran comisionados, eh, fue, fue como un coronel del, de la, del ejército americano, del ejército, de, eh, o sea, de los cuerpos aéreos de, del ejército de los Estados Unidos, y, y presentó informes al respecto, avisando, avisando, con muchos años de antelación que el poderío alemán en, en aviación estaba a años luz de cualquier cosa que se estuviese haciendo en Estados Unidos, y dando datos y se, eh, pelos y, con pelos y señales, no se dejó nada. El tema el tema del Inver con el, eh, vamos, la. la es que es largo de contar. Si queréis, eh, lo hablamos, pero eh, nos va a desviar mucho de, del tema. Bueno,
0: podemos dejarlo para otro día, si te parece. Pues eso os digo, bueno, es, vamos es a muy hacer es,
1: es, es muy interesante hablarlo porque además eh, es, yo creo que, tiene, eh, que hay que desmitificar un poco a, a Limber en ese sentido. Porque no es cierto que... que en mi opinión no es, no es cierto que coquetease co co con el
0: régimen mágico. Lo apuntamos sí. en la lista de tareas.
1: Sí, os voy a decir una cosa importante. Y es que él se encontraba cómodo allí porque allí era uno de los pocos sitios del mundo... ...en el que no le perseguían los fotógrafos. Tened en cuenta, para que os hagáis una idea... al Lindbergh le secuestran a su hijo... Eh, ...lo matan... ...y un fotógrafo entra en la morgue... de ...donde está el niño embalsamado... ...o bueno preservado... destapa el, el ataúd... ...fotografía al niño... ...y al día siguiente vendía las fotografías en el entierro del niño a 25 dólares. Desde ese momento... Charles Lindner dice que no vuelve a hablar con un fotógrafo, o sea, con un, eh, un miembro de la prensa, de ninguna de las maneras, y no vuelve a aparecer prácticamente en ninguna fotografía durante la Segunda Guerra Mundial en las tareas que realiza para el ejército y para las diferentes casas constructoras. No vuelve a aparecer nunca más en ninguna fotografía, a no ser que sea para, un, eh, para una cuestión política, como fue America First, el comité con el que trabajaba de America First. Entonces, eh, él se encontraba muy cómodo en Berlín y, de hecho, estuvo pensando en ese vivir a Berlín con su mujer y con sus hijos, porque allí no le perseguían los fotógrafos. Esa, fue una, esa era una posible razón que él se sintiese cómodo en Berlín o en Alemania. Eh, de verdad, si queréis un, otro día hacemos un monográfico al respecto porque es interesantísimo.
0: Muy bien, pues nos lo apuntamos. Continúa, Kiko.
1: Eh, bueno, pues nada, eso, sigue habiendo, sigue habiendo vuelos en estos, eh, eh, cuando se está fraguando todo el tema de lo que va a ser la pacificación del, del territorio africano, del, del protectorado de África. Se está tramando, además eh, ahí se produce una, una un hecho muy interesante que nos viene muy bien a, a los españoles, o que viene muy bien a los españoles de la época, y es el hecho de que Abdelkrim, aut auténticamente el, el líder de las cávilas rifeñas que está volviendo locos a, a los eh, españoles y a los, eh, a los españoles principalmente en en el protectorado español, pues resulta que ensoberbecido con sus victorias, no se le ocurre otra cosa mejor que además atacar también el, a los franceses en el protectorado francés.
2: Señor, y la guerra se convierte en internacional.
1: Correcto. Entonces eh, se unen dos naciones. Dos naciones razonablemente poderosas. Francia era una nación muy poderosa y España empezaba a ser una nación bastante poderosa militarmente hablando. Precisamente para esta preparación para la pacificación del territorio que se está llevando a cabo. ¿no? Y entonces pues se empieza a preparar lo que va a ser el primer desembarco aeronaval de la historia, que es el desembarco en Alucenas, que es hispano-francés. ¿Por qué hablamos de primer desembarco aeronaval? Porque efectivamente es eso exactamente. Es la primera vez que se produce un desembarco apoyado por la aviación directamente. Eh, tanto desde por aviones terrestres en base en tierra como por hidroaviones eh, a bordo del portaeronaves Dédalo, de español, el primer dedalo que, 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 hubo, que era un era un antiguo mercante que le habían puesto una plataforma de madera encima y entonces con unos con unos cabrestantes cogía los hidroaviones, los depositaba sobre la superficie del mar y desde ahí despegaban. ¿no? Tanto aviones franceses como españoles participaron en el, en el eh, desembarco, así como Armada Francesa y Armada Española, y bueno eh, se volcaron ahí en las operaciones eh, fue hasta ese momento el, el mayor desembarco militar de la historia. Hay una cosa muy curiosa por ejemplo y es que las barcazas que se utilizaron para el desembarco eran las mismas barcazas que estaban en, en Gibraltar, se las compraron los ingleses y eran las mismas que se habían utilizado para el desembarco de Galípoli, que, que, que favoreció o que, o que estaba empeñado en realizar el que entonces era el primer lord del almirantado Winston Churchill que fue un absoluto fracaso, probablemente porque no utilizaron aviación. Ahí los australianos a los pobres los diezmaron completamente y esas barcazas, que las que sobrevivieron de aquel destrozo, de aquel desastre, pues estaban eh, ahí flotando en Gibraltar muertas de asco y las compraron a precio de saldo los, los españoles. Otro accidente de guerra. Efectivamente, para realizar ese, ese desembarco en las, en las playas de Lucemas. Pero fijaros, eh, estamos hablando de 1925, y en 1924, Locatelli, con un Dornier Ball, pues eh, hace un intento de cruce del Atlántico hacia el oeste. Amaran por avería. Estos eran italianos. En octubre del, eh, del 24, Ekener, con un dirigible Zeppelin, el LZ-126, vuela de Friedrichshafen a Lakehurst, en Estados Unidos, precisamente para entregar el, arma, el aparato a la armada estadounidense que lo había comprado. En 1926 se produce el vuelo del Plusulta, del que ya hablaremos largo y tendido. El caso es que, eh, siguiendo con el tema de las operaciones militares en Marruecos, pues resulta que, claro, todos los aviadores están están metidos en el asunto. Con lo cual, pues no se, no se produce, o sea, no, no hay oportunidad de poder de poder realizar un, una preparación o, o preparar realmente unos, este tipo de vuelos como como la ocasión lo merece. ¿no? Entonces, eh, la cosa se va retrasando, se va retrasando, y al final... El 8 de septiembre se produce del 25 se produce el desembarco de Alucemas y la pacificación y, y del territorio y el fin de las operaciones militares eh, se produce en 1926. Bueno, pues en el mismo mil, 1926 el propio eh, directorio militar eh, llega a la conclusión de que ha llegado el momento de hacer lo que le están pidiendo a gritos los ya preparadísimos aviadores españoles el primero en presentar eh, una petición para realizar un vuelo de larga distancia es eh, Ramón Franco que ha combatido en Marruecos desde el aire igual que su hermano lo estaba haciendo en el desembarco a Lucemas como coronel eh, mandando una unidad de la legión Francisco Franco él presenta eh, él presenta la idea le presenta al directorio la idea y además una idea muy bien presentada en el sentido de que, de que hace una exposición eh, razonada de por qué son interesantes estos grandes vuelos y merece la pena leerla porque una de las cosas es para mayor gloria de nuestra patria. Una de las cosas, eh, otra de las cosas que dice es que nosotros eh, hemos perdido todas las colonias hace muy poco eh, en ultramar, pero seguimos teniendo infinidad de países hermanos y que ese esfuerzo que, se ha, que ha hecho España durante siglos en esos territorios no debe ser menospreciado ni debe ser abandonado. Entonces que hay que seguir eh, teniendo con estos territorios una, un proceso, una, eh, una manera de, o una, un, un un vínculo de amistad ¿no? y entonces que qué mejor manera que hacer eh, que unir de nuevo esos territorios esta vez eh, en vez de a través del mar a través del aire ¿no? y eso efectivamente cala, cala en el en el directorio militar, cala en eh, en el espíritu de la administración de la época y se autorizan eh, tres vuelos militares de gran eh, distancia a los, eh, los territorios de ultramar, los que habían sido territorios de ultramar. Concretamente los tres objetivos de 1926 son Argentina con el vuelo del Plus Ultra, eh, Guinea Ecuatorial con la patrulla Atlanti Atlántida y Filipinas con la escuadrilla del Cano. En ese imperio que tuvo Carlos V o Carlos I de España o Felipe II en el que no se ponía el sol eh, los aviadores están pretendiendo eh, llegar a los confines de ese, de ese gran imperio a las que ya no son colonias sino que son ni más ni menos que países hermanos eh, de, de la misma habla y en, en muchos casos en gran medida eh, con eh, muchísima sangre española eh, corriendo por las venas de los, eh, de los, eh, de los locales. ¿no? y pues desde luego con toda la cultura española perfectamente vigente en la mayoría de los sitios, a excepción quizás de Filipinas, que curiosamente cuando... A mí es una cosa que me sorprende muchísimo y me llama mucho la atención, y es que cuando la escuadrilla Elcano llega en 1926 a Filipinas, los filipinos todavía hablan español en gran medida, por lo menos las clases eh, las clases dirigir, dirigentes o las, eh, los, eh, las clases altas. Fijaos que prácticamente 50 años después... En los años 70 prácticamente ya no habla nadie español en Filipinas. El trabajo que hacen los Estados Unidos allí de, de destrucción de todo lo que fue eh, el esfuerzo eh, cultural realizado en Filipinas, prácticamente lo, lo, lo machacan en 50 años. No así, Aquí les hemos ahorrado el trabajo. Sí, eso es cierto. Pero sí, fíjate, es curioso, sin embargo, en Filipinas lo que no consiguen quitarles es la religión. La religión siguen siendo unos fervorosos católicos, curiosamente. Una cosa, es una cosa que a mí me llama la atención, es, me, me resulta curioso. Bueno, pues este es el, esa es la razón de por qué tarda tanto los grandes vuelos en, en realizarse, en, de llevarse a cabo. ¿no? Y es, es, no es falta de preparación, no es falta de equipamiento, es sencillamente falta de oportunidad por la sencilla razón de que, de que todos nuestros esfuerzos están volcados en la pacificación de un territorio que finalmente es pacificado. Sorprendentemente, además, porque era, como os hemos comentado al principio, era, la zona era una especie de Afganistán, algo terriblemente complicado de penetrar y de pacificar Territorio muy complicado, enormemente complicado.
2: No es mala comparación.
1: No, no es mala. Yo creo que, que podría ser algo parecido. Sí.
0: Oye, Franjo, una sí. pregunta. ¿Tú, ¿Tú crees que sin la, la acción de la aviación en un territorio como es el norte de África hubiera sido posible llegar a esa Yo Estoy convencido
1: que no. Eh, por las razones que te estoy que te he estado diciendo. Es que ten en cuenta que cuando en 1906 aparece, perdón, en 1911 aparece la aviación por primera vez allí, aunque ya se habían utilizado globos unos meses antes y demás es que no se conocía más allá de 10 kilómetros de playas adentro. Con excepción de, de, unos, de unos territorios muy específicos, ¿no? como son la Tetuán y Rache, en fin, una, una serie de zonas que ya ha habido presencia española importante durante los siglos anteriores. Pero el territorio sigue siendo muy, muy desconocido. O sea, una fuerza militar moderna no habría podido entrar allí siendo combatida por otra fuerza militar razonablemente moderna si no hubiese sido por la aviación. Por la información que facilitó y por la ayuda eh, quiero decir no solamente por la ayuda por la acción militar directa que realiza que realiza la aviación yo eh, personalmente hombre yo no soy historiador ni soy un experto en, en tácticas militares pero yo creo sinceramente que la pacificación no sé si no habría sido posible pero desde luego habría sido infinitamente más difícil eso es con toda certeza y habría costado muchísimas más vidas y muchísimo más tiempo no duda ninguna
0: y digamos que esos aviadores españoles que venían de, de combatir ahí en el norte de África termina, digamos, termina la guerra y se dan cuenta de que el resto de aviadores del mundo están intentando hacer el mundo un poquito más pequeño a través de estos grandes vuelos. Yo creo que eran conscientes durante todo ese tiempo. Bueno, sí, diga, digamos que se dan cuenta de que estaban perdiendo un poquito ahí sí, el sí. tren y, y quieren, quieren tener su papel, ¿no? Mira, fíjate hasta qué punto
1: eran conscientes que la escuela de, de observadores y de navegantes que estaba en cuatro vientos. Estaba formando a todo el mundo para hacer navegación astronómica a gran escala, a largo, de larga distancia. Estaban, haciendo, estaban enseñándose prácticamente desde 1915 eh, la navegación a, a, a grandes distancias, de larga distancia. Se estaban preparando, ellos se estaban preparando porque lo veían venir perfectamente. Y igual que lo vieron el resto de, el resto de los eh, aviadores de la época. Quiero decir que la aviación era un boom brutal. Y es que no os podéis ni imaginar, Es que bueno, sí os podéis imaginar, es que es un hecho. Desde 1914 a 1918, la evolución de la aviación, por desgracia a consecuencia de la guerra, es absolutamente, no sé cómo definirla, es, 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 es impresionante. O sea, es, que, es que se pasa de, de avioncitos... A naves, a naves eh, de navegación aérea. Y digamos que además que es una tecnología que como tal tenía solo 15 años. No, no. La tecnología que se utiliza en la, en la, en la guerra mundial, en los últimos eh, compases de la guerra mundial, no tiene 15 años. Tiene 6 meses. Eso es. Está desarrollando... Bueno, 6 meses. Creo que me he pasado. Mira, para que te hagas una idea, eh, un, un avión de combate en la, en la guerra, en, en el periodo de 1914-1918 tardaba aproximadamente unos dos meses y medio o tres meses en ser superado por el adversario. Se quedaba obsoleto. O sea, el, el, la evolución era tan sumamente eh, rápida que es que se quedaba obsoleto directamente. Entonces, era es que era brutal. Es que es algo sí, sí. es algo que, es que se nos escapa ahora mismo a nuestra, a nuestra capacidad de, de entendimiento. Porque es que era... Es, era, era o sea, eh, te estaban cambiando los acontecimientos a tal velocidad que es que, no, que prácticamente los, los diseñadores no daban abasto a, a hacerse con los acontecimientos. ¿no? El propio diseño de las, de las ametralladoras sincronizadas, por ejemplo. El otro gran invento de la segunda de, perdón de la guerra, de la gran guerra de la primera guerra mundial, es la ametralladora. Es el, eh, el, el eh, invento mortífero por excelencia de la, de la guerra, de la, de la primera guerra mundial. ¿no? Eso unido a la aviación, tan de mesa es espectacular. O sea, la, 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 la efectividad de una de aviones eh, armados con ametralladoras bueno, os invito a volar en el Rise of Flight algún día, en, el, en los simuladores estos que, que nos permiten hoy en día eh, volar eh, en combate estos, estos aviones eh, de la Primera Guerra Mundial, que además vuelan por donde quieren ellos, llevarlos por donde tú quieres es una pesadilla, pero es, eh, te da una idea de, de, de lo que eran capaces de hacer, eran, eran máquinas ya tremendamente sofisticadas. No te quiero contar si ya te empiezas a hablar de aviones de grandes proporciones del estilo del Handley Page, del, eh, del Vickers Vimy, del Gotha, aviones que eran capaces de hacer salir de Alemania y bombardear Londres. De noche, de noche además, con todo lo que eso implica, sin radioayudas ayudas eh, a la navegación ni nada parecido, simplemente volando sobre, eh, haciendo navegaciones eh, con sextantes o eh, basados en las estrellas. O sea, quiero decir... Eh, es, es, es literalmente es,
0: navegando eh, por el aire
1: navegando por el aire claro que sí efectivamente lo decían también los dirigibles o sea quiero decir todo esto se está eh, estos está los, los profesionales del tema los que están los que, los que tienen las manos la, eh, sus manos en la masa día a día durante la guerra tanto durante la guerra mundial como los aviadores españoles en el, los territorios de Marruecos están, están viendo esto están viviéndolo, saben lo que está ocurriendo y saben lo que eso les va a permitir en un futuro inmediato, absolutamente inmediato. Ten en cuenta que los aviadores españoles se ven muy, muy como hemos hablado, muy bloqueados eh, por la falta de material, pero tienen infinidad de, de observadores en los frentes europeos, entre ellos el propio Infante de Alfonso Orleans, que están haciendo un feedback a la administración y al ejército español de lo que está ocurriendo, a la qué velocidad se están desarrollando los acontecimientos y qué es lo que se está tramando en cada uno de los frentes. Entonces pues, eh, material no tendrán, pero la información la tienen y saben lo que está ocurriendo. Entonces cuando en 1919, que se están formando estos grandes, este gran esta gran eh, hornada de, aviación, de aviadores de 100, de 100 pilotos, con la llegada de dos, dos centenares de aparatos nuevos prácticamente estren, eh, a estrenar de, de primerísima eh, orden de batalla y demás, eh, ellos saben lo que está ocurriendo, pero no pueden de ninguna de las maneras dedicarse a, 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 a este a este tema se tienen que dedicar a lo que a, para lo que le están pagando que es para combatir en Marruecos y bueno eso les retrasa pues desde 1919 a 1926 eh, siete años ni más ni menos en esos siete años eh, se hace prácticamente todas las las grandes hazañas se quedan reservadas unas cuantas porque la verdad es que la hazaña la, la, el cruce de eh, del plus ultra por ejemplo del Atlántico Sur es, eh, es eh, fabuloso aunque sí es verdad que siguen eh, las rutas de navegación de que abrieron ya, o la ruta de navegación que abrieron, que abrieron Cutiño y Cabral, los portugueses, pero ellos lo hacen con un solo avión, en muy pocos días, prácticamente del tirón, con etapas muy largas, utilizando radiogoniómetros, además, que es la primera vez prácticamente que se utiliza este tipo de material eh, para realizar las navegaciones. Tremendamente técnico, tremendamente desarrollado. Eh, quiero decir, para que te hagas una idea, el vuelo que realiza eh, Franco con el radiogoniómetro en el Plus Ultra, Franco, Rui de Alda, Durán y, y Rada, lo siguen realizando hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El primer avión de Iberia que llega a Buenos Aires lo hace siguiendo la ruta que, llega, que, lleva, que lleva Franco en el 1926. Estoy hablando del año 44 ya, me parece. 44, 40 y, puede quedar incluso ya después de la Segunda Guerra Mundial. El 46 quizás. Y lo, y lo hacen realizando el vuelo apoyándose en las mismas ayudas que se, que se apoyó Ramón Franco con el radiogonímetro. Ahora están más, son más sofisticadas, los equipos son mejores, pero hacen exactamente la misma ruta, con las mismas, en el mismo, eh, con los mismos métodos prácticamente, más evolucionados en cuanto a tecnología, pero prácticamente los mismos métodos. Eh, básicamente, básicamente los mismos métodos, ni más ni menos. O sea, eh, son unos pioneros eh, y son auténticas hazañas eh, lo que consiguen realizar.
0: Muy bien, y has hablado del vuelo del Plus Ultra, de la escuadrilla Alcano y de la patrulla Atlántida. ¿Qué otros grandes vuelos tenemos en esta época?
1: Sí, esos, son, esos son los tres primeros. son los que ahí, habían, Hasta ya estamos en los años 20. Sí, son los que rompen el fuego. Estos son en 1926 concretamente y se realizan los tres en
2: ese en ese año. Pero, el, nada más acá, o sea, al año siguiente del desembarco de Alucema, que hablábamos. Es que fue a acabar la guerra y lanzar esto.
1: Correcto, es que de hecho todavía se estaba combatiendo. cuando Es más, el Plus Ultra de hecho es un avión... Eh, un avión muy curioso porque es un avión alemán que como no se puede construir en Alemania por el Tratado de Versalles se construye en Pisa. El Dornier está construyendo los aviones en Pisa. Bueno, pues eh, el Dornier se estaba utilizando las Fuerzas Armadas Españolas de hacía tiempo. Y se están pidiendo más aviones constantemente para, para incrementar esa, ese potencial de las Fuerzas Armadas en, en los combates en África. Y de, el último batch, el último la última serie de aviones que se pide a, a Pisa, a, a la Dornier, el último de los aviones eh, se le pide con motores diferentes. Los, los Dornerval normalmente llaman motores Seagull y este se pide con unos motores algo más potentes de 450 caballos que son eh, los Napier, son motores Napier y estos este, este último avión ya se configura desde la misma fábrica para realizar el vuelo, de, el vuelo, el vuelo de, a Buenos Aires pero tened en cuenta que es el último avión de una serie que está pensada, que está comprada para ir a combatir en, en Marruecos. Es decir, están esperando tener la más mínima oportunidad para pegar el salto inmediatamente y ponerse a la altura del resto de sus eh, de sus contemporáneos. Una vez más, con esto quiero decir que no hay un retraso en la aviación española. El país está retrasado eh, culturalmente, industrialmente, pero probablemente lo que más adelantado esté y lo que esté equiparándose prácticamente más a la, al resto de sus eh, contemporá de los países de, 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 de de su ámbito es probablemente la aviación casi sin duda. Y yo te diría que en el 1913, pues yo os diría que en 1913 la aviación española estaba muy por delante de cualquiera del mundo. Precisamente porque estaba realizando esas operaciones en Marruecos en, en Marruecos. Eh, insisto que sigo hablando de aviación militar. Entonces, eh, bueno, efectivamente se producen los vuelos en 1926 de la Patrulla Atlántida. Y luego ahí se, se crea una etapa, un periodo de... Bueno, para muy brevemente comentar... Eh, eh, estos tres vuelos, el Prusulta que es un Dornier Val con motores Napier, tripulado por Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda el teniente de navío Juan Manuel Durán que es un piloto de la Armada, la Armada le da un gran apoyo a este vuelo y entonces eh, pide tener su parte de gloria y, y de alguna manera impone a Juan Manuel Durán para que vuele eh, con él. El... Eh, con el Dornier Val lo que pasa es que Franco le dice que en la etapa larga en la que ha de cruzar el Atlántico no puede ir porque es que no, no puede, porque no puede sustituir el peso de, de la gasolina por el peso de, de Durán. Entonces él hace ese tramo, lo hace en barco. Y luego lleva un mecánico, que es el mecánico de confianza de Ramón Franco, que es Pablo Rada. Realizan siete etapas con un total de 10.270 kilómetros en 59 horas y 30 minutos, a una media de 172 kilómetros hora. La etapa más larga es de Cabo Verde a Puerto Praya, en eh, Fernando de Noroña, en la isla de Fernando de Noroña, que tiene 2.305 kilómetros sobre el mar. Ese mismo año, como decíamos, la escuadrilla Elcano, que está constituida por tres Breguet 19, completamente de serie. A estos aviones no se les modifica absolutamente en, absolut en nada, nada de nada, con respecto a los aviones que está utilizando la aviación militar en las operaciones en Marruecos. Van con, son aviones biplazas, biplanos, terrestres, eh, monomotores. Van tres pilotos y tres mecánicos. Los pilotos son Eduardo González Gallarza, Joaquín Gato Aboada y Rafael Martínez Esteve. Los mecánicos respectivos son Joaquín Arozamena, Eugenio Pérez y Pedro Calvo. Realizan 18 etapas en 39 días recorriendo la friolera de 18.750 kilómetros. Solamente uno de ellos llega a Manila, que es eh, González Gallarza. 18.750 kilómetros, atravesando desiertos, cordilleras, mares, entre ellas bordean el Himalaya, atraviesan el desierto de Gobi, etcétera. Etc. Una, una, una auténtica machada. Hoy es inimaginable. De proporciones inenarrables. O sea, yo eh, te lo digo, os lo digo, cuento de verdad, sinceramente. Yo me veo en una avioneta realizando este mismo vuelo hoy. No te lo con... pensarías, ¿no? Sí, sí, no las tendría todas conmigo, te lo digo sinceramente pasas eh, Pasaron zonas tremendamente inhóspitas, eh, no solamente por territorios, sino por políticamente inestables también. Bueno, casi tan inestables como están hoy. La, la verdad, en esa época estaba la Pax Británica por aquella zona y ellos iban utilizando aeródromos de la RAF. Pero en cualquier caso, el vuelo es inenarrable. Así de claro. Y luego la, el, esta tríada la, la, finaliza la Patrulla Atlántida que son tres Dornierval con motores Sigel también totalmente de serie que son eh, bautizados como el Valencia, el Cataluña y el Andalucía y están capitaneados eh, respectivamente por Rafael eh, Lorente Solá. Manuel Martínez Merino y Niceto Rubio García. Llevan muchos más tripulantes que ya los comentaremos en su momento cuando hablemos de estos vuelos. Realizan 21 etapas y estos van hasta Guinea, hasta la antigua Santa Isabel, hoy Malabo. Realizan la ida y la vuelta. Desde su base de, en, en España realizan 21 etapas con 16.439 kilómetros se demoran eh, 64 días. Y de ahí ya pasamos a 1929 ahí se produce un vacío de, de casi tres años en las que se están preparando y hace falta prepararlos para los nuevos saltos que se van a realizar. ¿Por qué digo que hace falta prepararlos? Porque ahora mismo la industria española sí es poderosa. Construyendo los aviones que vienen después de la guerra mundial y, y mejorándolos en muchos de los casos con eh, diseños autóctonos, pues resulta que las fábricas españolas han auto alcanzado un magnífico nivel, especialmente construcciones aeronáuticas que tienen sede en Sevilla y en Getafe, incluso en Málaga también. Y entonces, eh, para los siguientes vuelos que se están programando y que se están pensando, hace falta tiempo. Tiempo porque hay que construir los aviones ad hoc para ello. Entonces, en 1929 realiza su vuelo un Breguet 19 modificado en las, en las factoría de casa, que es eh, siguiendo todavía patrones eh, franceses, porque al mismo tiempo este, este mismo avión o este tipo de avión se ha utilizado para intentar hacer el cruce del Atlántico. Es el Breguet 19 Bidón, que se le da por llamar Jesús del Gran Poder. Este avión realiza también un, un vuelo absolutamente inenarrable. Francisco Iglesias Brague y eh, e Ignacio Jiménez son sus eh, tripulantes. Cruza el Atlántico Sur, bueno, después de un intento de batir el récord del mundo en, en, en vuelo directo, el récord del mundo de distancia recorrida en línea recta eh, hacia oriente, eh, tienen un fallo de motor sobre Irak, habiendo despegado desde Sevilla. Caen en el desierto, lleva, se tiran perdidos en el desierto de una temporada, al final consiguen encontrarlos, recogen también el avión, lo traen de vuelta a España y entonces lo que deciden es cruzar al antiguo. Sin más, en un avión monomotor,
0: terrestre, un biplano... que Estamos hablando de aviones, perdona Frajo, no aviones con, con compartimentos para ir sentado cómodamente ni las comodidades que tenemos hoy en día, o sea, biplanos con dos asientos para, para dos pilotos. Y con la, y la, con
1: la, y con la cabina abierta. Para que te hagas una idea, en este vuelo en particular, uno de los pilotos tuvo un problema serio, no recuerdo exactamente quién era, pero lo hablaremos eh, cuando hablemos de este vuelo en particular, eh, o de este de, del periplo que se que se pega el, el Jesús del Gran Poder. Tenía una pequeña úlcera, un pequeño grano en la cara. Después de estar del orden de 49 horas, creo que estuvieron haciendo el vuelo, el vuelo, el, el, el vuelo inicial, que salieron, como os digo, de, de Sevilla, y llegaron a Bahía, en Brasil. 6.530 kilómetros en algo más de cuarenta y tantas horas, ese grano se había convertido, se, se le había hinchado, prácticamente tenía toda la cara, vamos, tenía la cara hecha en cromo, porque le había estado dando el aire a 140 kilómetros por hora durante dos días, sin poderse levantar para nada, ni estirar las piernas, ni nada, de nada, de nada. Tremendo. Pero no se cansaron ahí, es que luego de cuando llega Bahía, desde Bahía recorre prácticamente todos los países de Sudamérica, llevando un mensaje de buena voluntad eh, a cada uno de los países por parte de la antigua metrópolis. Pero además eh, sirve como, como eh, embajador diplomático de paz puesto que en ese momento estaba, se había producido una guerra importante entre Chile, Perú y Bolivia por, eh, porque Bolivia quería ganar una salida al mar en la zona de Arica. Se Había llegado a, después de muchos años de conflictos a, a la paz de Arica precisamente y el tratado de paz lo llevan precisamente Jiménez e Iglesias en el Jesús del Gran Poder desde Santiago de Chile hasta Lima.
0: ¿Qué, qué vuelo más bonito, la verdad. Espectacular,
1: espectacular, absolutamente espectacular. Desde ahí siguen pegando saltos por Centroamérica y tal, acaban en Cuba, el avión se desmonta, se trae a España y hoy en día se puede visitar perfectamente el avión original en el Museo del Aire que recomiendo encarecidamente a, los, a los, todos los que nos puedan escuchar que les recomiendo encarecidamente la visita, la visita a ese museo porque ese es absolutamente maravilloso. Cualquiera que le guste la aviación es un lugar de peregrinaje. Esa es su casa, así de claro esto es en 1929 y luego una vez más tenemos eh, otro salto de otros cuatro años hasta 1933, construyendo precisamente en las instalaciones de construcciones aeronáuticas y con un motor hispano-suiza un desarrollo más del Breguet eh, 19 que se llegará en llamar Superbidón se hace un avión de estas características un avión muy modificado muy, eh, muy modificado eh, algunos críticos dicen que especialmente tan, tan modificado que lo co convertía en algo bastante frágil es difícil de decir. Lo cierto es que en 1933 eh, se produce el vuelo del Cuatro Vientos. Como os digo, es un Breguet 19 Supervidón. Prácticamente tiene poco ya de, de, de Breguet 19. Y este hace el más difícil todavía. Eh, está patru... eh, perdón, está tripulado por Mariano Barberán y Joaquín Collar. Mariano Barberán actuará como navegante, Joaquín Collar como piloto. Tened en cuenta una cosa muy importante y es que Mariano Barberán... Este es el, su primer vuelo de larga distancia, pero es, ha, ha sido la mente que ha estado detrás, junto quizás con Emilio Herrera, que ha estado detrás de plan, la planificación de todos y cada uno de los grandes vuelos que ha realizado la aviación militar española en este periodo. Él ha sido la cabeza pensando es el, el máximo experto, el máximo exponente en cuanto a todo tipo de, de métodos de navegación que van a desarrollar cada uno de estos de estos de estas tripulaciones en sus vuelos a lo largo y ancho del mundo. Eh, bueno, pues él quiere hacer el más difícil todavía. Él quiere cruzar el Atlántico por la parte más ancha, por el centro. Parte más ancha, que además es mucho más ancho por el centro, precisamente porque la, la Tierra es esférica, no lo olvidemos. Entonces, pues, por ejemplo, es más fácil eh, llegar a Cuba. De hecho, es así como lo hacen los, los eh, aviones comerciales. Saliendo de Madrid y subiéndote al, al paralelo 45, bueno, más, al, al 55 norte y luego bajar hasta Cuba, que no irte por la trocha, siguiendo el paralelo. Es muchísimo más largo. Bueno, pues él se empeña en abrir una ruta directa a través eh, por la zona más larga, por el camino más largo. Entonces, el vuelo es apasionante porque además lo hacen lo desarrollan con una precisión absolutamente milimétrica. Consiguen eh, llegar a Cuba sin mayor problema y el, el, el vuelo estaba pensado para terminar en México. El cruce del Atlántico Central les lleva a, 8, eh, a cruzar sin escalas 8.095 kilómetros hasta Camagüey, que es donde aterrizan en vez de en La Habana. Es un vuelo muy bonito que además tiene muchísimas anécdotas muy interesantes que contar y espero poder desarrollar en el futuro con más amplitud porque es muy, muy interesante. baste decir que el vuelo que, que iba a terminar en México después de realizar la grandísima machada de, de volar los 8.095 kilómetros guiados solamente por las estrellas, los derivómetros, eh, las brújulas remotas, etcétera con una precisión, como os decía, absolutamente de libro, pues resulta que en la parte más sencilla del vuelo, que es volar desde La Habana a Ciudad de México, el avión desaparece sin dejar rastro, convirtiéndose en el mayor misterio, la mayor tragedia y eh, quizás eh, la mayor leyenda de, de la aviación española. Porque hasta a día de hoy, a pesar de que ha habido varias teorías y que dicen haber encontrado varios objetos de los tripulantes y demás, lo cierto es que no se tienen en absoluto claro qué ocurrió con el con el avión. Estos son los, eh, los vuelos organizados por el Estado. Hasta aquí los vuelos de, de estatales, por decirlo de alguna manera. Poco después, en 1936, empezaría la Guerra Civil y, eh, y ya inmediatamente después la Segunda Guerra Mundial. y El desarrollo que se produce en estas en esta, estos periodos ya es tan brutal que que eh, ya el, el salto grande que se produce después de la Segunda Guerra Mundial es realmente el advenimiento de la aviación comercial casi tal y como la conocemos hoy en día. Digo casi, porque tened en cuenta que el mando de transporte eh, del ejército de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de, del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial desplaza material prácticamente a todos los lados del mundo. En eh, cualquier eh, condición meteorológica, a cualquier hora del día y en cualquier eh, época del año. Eh, lo que está haciendo militarmente eh, la Fuerza Aérea estadounidense y muchas otras fuerzas aéreas del eh, que participan en el conflicto es lo que luego esos mismos aviones, porque serán además esos mismos aviones, los C-47 o los DC-3 eh, o los C-54 -C 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 o DC-4, convertidos a aviones civiles serán los que expandan las líneas aéreas eh, de manera absolutamente exponencial. vamos Entonces... Eh, Aquí ya no hay, no es que no haya, pero empieza a quedar poco recurso para los grandes, esas, grandes, eh, esas grandes hazañas de pequeños equipos. Ahora las, las grandes, las hazañas que se realizan se convierten en algo diario. Eso siguen siendo hazañas. Eh, yo en este momento como piloto tengo el orden de 400 saltos del,
0: del Atlántico. Y me sigue pareciendo una hazaña, sinceramente. El caso Hombre, es que... Lo es y, y no hay más que ver. Por suerte es, es muy poco frecuente, pero bueno, los accidentes aéreos que ocurren ponen de manifiesto que, que no es una broma cruzar ni el Atlántico ni cualquier otro océano.
1: No, no es una broma. Es eh, eh, Ahora lo que pasa es que es una labor muy de equipo. Es una labor de un equipo que implica miles de personas por cada avión. Entonces, eh, y luego además muchísima tecnología. Hoy en día la precisión no? de la navegación es inmensa. Es, tanto es así, es tan, tan grande la navegación que los procedimientos nos dicen que nos desplacemos una, una o dos millas a la derecha de nuestras rutas... Eh, eh, nominales, porque eh, como haya un, un error altimétrico en, en dos aviones que van uno de frente a otro, te das radome contra radome, vas con toda la precisión al metro, es, es espectacular. Haces Quiere el... decir que es... no vas
0: con el sextante, no.
1: Eh, no. Mira, de hecho, de hecho, te puedo decir que los eh, últimos jumbos que hace que, o sea, los primeros jumbos que han estado en servicio prácticamente hasta hace nada, yo estaba ya en, en la compañía Iberia cuando se les dio de baja. Al último, al BRQ, que ya estaba eh, matriculado como Golf Alpha Golf, este era uno de los primeros Jumbos que se construyeron. Y este Jumbo llevaba todavía la, la cúpula de, de observación astronómica para hacer los cálculos con sextante O sea, que no es no es una cosa que nos, nos pille tan de lejos, no es una cosa tan lejana. En los años 70 se utilizaban los, los estantes todavía. Incluso te diría que a finales de los 70. O sea, quiero decir que eh, estábamos vivos todos nosotros ya. Eh, no es una cosa que nos pille tan, 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 tan lejana. No sé si me explico. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, os he hablado de los vuelos eh, militares. Luego hay unos vuelos civiles también. Hay unos vuelos civiles que me gustaría nombrar porque si los vuelos militares tienen mucho mérito, eh, sí es cierto que tienen la consideración de asunto de Estado y, tiene, y como tales tienen los recursos y tienen los equipos humanos puestos detrás para apoyar esos vuelos. Sin embargo, hay una serie de héroes porque no tienen otro nombre eh, que solamente con voluntad, la mayoría de las veces y con muy poquitos medios, eh, realizaron unos vuelos también absolutamente apasionantes. Por ejemplo, eh, a lo mejor os suena el nombre de Fernando Reynlorin. Fernando Reynlorin era un aviador joven, ávido de aventuras y quizás también de gloria. No se le ocurrió otra cosa mejor que en 1932 realizar el mismo vuelo que habían realizado los tres aviones de González Gallarza, eh, Lóriga y Martí, Martínez Esteve, pero en una avioneta, una avioneta deportiva. Entonces el tío coge y se va desde mi, desde Madrid a Manila eh, en 11 etapas, recorriendo, perdón, en 13 etapas en el primero de los vuelos, recorriendo 15.615 kilómetros. Digo en el primero de los vuelos porque no contento con realizarlo en la, eh, una vez en un avión eh, construido por un tío suyo, por Jorge, Jorge Lorin, con la Lorin E3, eh, acaba muy disgustado el vuelo porque resulta que tarda muchísimo de, por muchos percances que sufre con el avión. Tarda sí, mucho lo sorprendente es que llegara. Lo sorprendente es que llegara, eso digo yo. Vivo, además. El caso es que, creo que contento con eso, el tío coge y cuando vuelve a Madrid decide que va a volver a repetir el viaje. De hecho, ya se ha traído el avión comprado con el que lo va a repetir. Y es eh, una, eh, una Comper Swift, un avión, que además es que es es que es, es, parece un avión de juguete. O sea, es que para subirte en el avión tienes que desmontar parte del ala. Porque es mínimo. O sea, es que tiene... Me parece que son cuatro metros de envergadura por tres y medio de longitud. O sea, es que... Es, es que es un avión de juguete, absolutamente. Bueno, pues con este avioncito repite el vuelo en 11 etapas recorriendo 15.130 kilómetros. Bueno, es, es inenarrable. Madre o sea, mía. Un héroe. Hay
2: un que Hay que ver marido. ese avión que lo podemos ver en, en la Fundación Infante de Orleans. En condiciones es, de vuelo, es, además. Es increíble, vamos, pensar que con ese avión se pueda recorrer esa distancia.
1: Eh, merece la pena... Bueno, también hay una copia exacta, una réplica perfecta en, en el Museo del Aire. O sea, en, en las dos instituciones... Tenéis la oportunidad de verlo y de verdad que merece la pena verlo porque el avión más pequeño que veáis en el, en, o bien en todo el aeródromo de cuatro vientos o bien en el Museo del Aire, ese es el Comper Suite es, eh, es de broma, o sea, es que es un avión de juguete, de verdad, es espectacular. Bueno, pues en el 35 otro, no sé si llamarle otro héroe, otro chalao porque la verdad es que... La verdad es que
0: el límite está poco claro.
1: Sí, efectivamente, se diluye bastante, ¿no? Eh, o, o genio incluso, ¿no? En 1935 otro joven, Juan Ignacio Pombo, de una familia de aviadores eh, mítica en España, pues no se le ocurre, este es montañés, es, es santanderino y no se le ocurre otra cosa mejor que hacer un vuelo de buena voluntad a México, desde Santander. Pero ahí utiliza también un avión terrestre, un avión de, de tren retráctil, bonomotor. Es un avión bastante moderno ya, es una avioneta de los años 30... Eh, relativamente poderosa, lo digo relativamente poderosa porque lleva un motor de 130 caballos. Con este avioncito, pues eh, Juan Ignacio de Pombo se recorre 15.970 kilómetros. O sea, sale desde Santander, eh, cruza la península, cruza por eh, eh, por África hasta Ban hasta ba Bathurst, en, en Gambia, lo que hoy se llama Ban Ban Banjul, creo que se llama ahora la capital. Esta. Y desde ahí cruza el Atlántico hasta Natal con una brújula, punto. Sin y más, más. Y se hace un saltito el tío del cruce del Atlántico de 3.160 kilómetros en un avión monomotor con 130 caballos y una brújula, que se dice pronto. Pero no contento con eso, también se recorre toda la América Hispana y acaba en Ciudad de México, con infinidad de percances que ya, de las que ya hablaremos en su momento. ¿no? También otra otra epopeya, otra algo absolutamente...
0: Además de chalados, podríamos añadir inconscientes.
1: No, yo no creo que estos señores fueran inconscientes, porque si fueran inconscientes no estarían vivos, sencillamente. Valientes sí, valientes, desde luego valientes eh, sin duda, pero mira, hay una cosa, hay una cosa que tienes que tener o que debemos de tener muy claro en cuanto a lo que es la aviación. La aviación no permite inconscientes, es cierto, tengo que decir, además esto lo decían en una en una película muy divertida, bueno, muy bonita de la acrobacia aérea que se llamaba Cloud Dancer, que aquí se tradujo por Carnaval de Águilas, ¿puede ser, Dardo? ¿Es, ¿es esa o.? Eh, la de Robert Refor. No, la otra, la de, la de.
2: El Carnaval de las Águilas es la de Robert. Es
1: Redford. la de Robert Redford, sí, la de Waldo Piper, no, la otra. Esa, eh. sí. ¿Cómo se llamaba, hombre? Esta ha creado una pizza acrobática. ¿Sabes cuál te digo? De, del de Kung Fu, del que hacía de Kung Fu. Sí, del Keith Carradine. ¿De Keith? No, de, de, bueno, de Carradine, sí. Esta es. Eh, bueno, él, él decía en la película, él era piloto acrobático en el, en el Campeonato Nacional de Estados Unidos con una pizza y decía que, que los aviones atraen a los locos es cierto que atraen a los locos pero los locos en aviación no sobreviven no sobreviven, lo cual no quiere decir que los, los aviadores que no han sobrevivido fueran locos porque la aviación tiene, implica sus riesgos evidentemente pero los pero lo que te aseguro es que los inconscientes eh, no tienen la, no, ni llegan a conseguir la preparación necesaria para hacer estas machadas y si lo intentan no, no tienen éxito ...y generalmente pierden la vida en, en intentos de este... ...bueno, eh, tened en cuenta de todos los vuelos que... ...o tened en cuenta de todos los vuelos que hemos estado hablando aquí... ...a lo largo de, todo, de toda esta noche... ...yo he hablado de la mayoría de los exitosos... ...pero hay muchos más fracosos que éxitos... ...y no se deben a falta de preparación... ...ni a falta de consciencia... ...se deben a, a, a que la aviación tiene sus límites... ...y, y los hombres tenemos... O las, ...los humanos tenemos nuestros límites... ...entonces eh, si a esos límites añades la inconsciencia es que se convierte en algo, en una, en una tarea imposible. No sé si me estoy explicando.
0: Perfectamente, sí, sí. Eh... La, la
1: película que decías es El desafío del cóndor. El desafío del cóndor, exactamente. En el original, Cloud answer eh, Una preciosa película, por cierto. Muy interesante. Bueno, y por último, aquí hemos tenido pequeños, eh, pequeños vacíos entre varios años para realizar grandes vuelos, pero el mayor vacío que se produce es entre 1935 que es el último que se produce que es el último vuelo de precisamente de, de Juan Ignacio Pombo y el último gran vuelo de la, de la aeronáutica española que es precisamente el que hemos hablado al principio y así cerramos ya el ciclo si os parece que hemos iniciado hace ya casi dos horas de la, de la sesión de hoy que es el, el cruce del Atlántico por parte de Tomás Feliu y de Jesús González Green, en ese globo maravilloso que les llevó desde la Isla del Hierro a, a Maturán en, en Venezuela después de re, recorrer 5.093 kilómetros de Atlántico en 130 horas y 19 minutos de verdad este es un vuelo eh, a mí me parece mentira que no se le haya dado más más, eh, más publicidad si este vuelo en vez de eh, si eh, este vuelo en vez de ser tripulado por Thomas Feliu y Jesús González Green hubiese sido tripulado por unos señores llamados John Smith y Bernie whatever y sí, habría eh, esta
0: película ya Sí. No te quepa la menor duda. Bueno, mejor estuviera un toro rojo pintado en el globo.
1: Es una auténtica hazaña, epopéyica también, con unos medios reducidísimos, con muchísimo valor, con muchísima preparación, importantísimo, porque además ellos contaron con la inestimable ayuda de un expertísimo meteorólogo del Instituto Nacional de Meteorología, que fue el que les dijo y les iba guiando a través de radio satélite, o sea, perdón, de teléfono satélite. Exactamente cuáles eran las, las, las cosas, las, las alturas a las que deberían de volar para coger los mejores vientos para evitar las tormentas, etcétera, etcétera. O sea, que estaba eh, con muy pocos medios materiales realizaron una hazaña eh, maravillosa simplemente con conocimiento. ¿No sé si me explico? Los mínimos medios, los mínimos medios, el máximo conocimiento y también el máximo de valor. Eso hay que añadirlo.
0: Sí, bueno, que son características que, como tú has dicho muy bien, precisamente yo creo que los, los hermanan y los unen con, con los otros pioneros de los que hemos hablado. Correcto. Además,
1: una vez más, quiero recalcar una cosa importantísima, y es que en la zona donde ellos cruzan el Atlántico, a excepción de esa estrecha franja de vientos alisios que ya utilizaría Colón para llegar a América, la circulación general de la atmósfera, del, del, de las masas de aire en la, de la atmósfera en el hemisferio norte, nos dice que esto en un globo es imposible porque la circulación general de la, de la atmósfera en esa zona es de oeste a este. Y un globo no es dirigible, no es un dirigible. Tú no puedes ir contra el viento, tienes que ir siempre a favor del viento con el globo. Lo que significa que lo que ellos hicieron es una hazaña doblemente importante. Es decir, es mucho más fácil cruzar el Atlántico de oeste a este, que es como lo hicieron en la Vuelta al Mundo. Bueno, pues entonces eh, yo creo que ya con esto, como introducción a, a la época en la que se desarrollan estos, estos grandes vuelos y con la promesa de que en el futuro podamos desarrollar, si os parece, esto cada eh, uno a uno eh, y seccionar un poco eh, las anécdotas y las vivencias de las tripulaciones de estos vuelos para el conocimiento general y demás, eh, yo creo que podemos dar por terminado ahí la, la grabación porque la verdad es que llevamos un, un buen rato hablando, ¿no? Pero ha, sido, bueno, ha sido apasionante.
0: Ha sido muy interesante y la verdad es que sí, eh, deberemos de dedicar tiempo a cada uno de estos vuelos por separado, porque, bueno, como tú has dicho, están cuajados de anécdotas y de, y de pequeñas historias que merecen ser contadas, porque realmente son, son grandes aventuras.
1: Yo eso, una de las, de las penas que tengo es, eh, el, ves películas como la del de Águila Solitaria, ¿no? El, el vuelo del Limber. Por cierto, eso me hace pensar en James Stewart también, que fue el protagonista de la película, que además es otro personaje interesante porque fue piloto de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial, con un gran número de misiones eh, sobre Europa. Otro personaje que merece la, eh, sobre el que merece la pena profundizar. Bueno, pues eh, lo que os comentaba, que, que yo la, la pena que tengo al ver estas, estas películas maravillosas de Pueblo de, de Limber o, o, o de tantos otros eh, extranjeros, me eh, queda la pena de, de, de no ver o de no haber tenido la oportunidad de ver nunca una película de estas hazañas de los eh, aviadores españoles que lo fueron y lo fueron como las que más. ¿no?
2: Ojalá Estos alguien... días precisamente me está acordando mucho de, por ejemplo, del vuelo del Cuatro Vientos con, pues, pues con este avión que todavía se está buscando en el Océano Índico. Pues que fijaros que si hoy en, en 2014 todavía somos incapaces después de un mes de encontrar un, un avión de pasajeros, imagínate en en 1933 encontrar al al Cuatro Vientos.
1: Pues sí, la verdad es que era, eran, es, es, eran aventuras solitarias. Una vez que te encerrabas, porque hasta el momento, de la, to, durante toda la planificación y demás, eran eran tareas de equipo, evidentemente. Pero una vez que te subías en el avión, te ajustabas los atalajes y despegabas hacia, hacia tu objetivo, estaba al solo. final eran estaba solo. Estabas solo con, con, con los elementos, y al que sea cristiano con Dios. Y con, y con tus propias limitaciones, con lo que, cual eh, que no fueron
2: un poco los aventureros de esa época que, con, pues, pues, como el, como les pasó a, a Barberani y, y Collar, que, que lo pagaron con la vida, con la vida el intento. Así que bueno,
1: espero de verdad poder eh, con vosotros desarrollar estos eh, estos estas aventuras, estas eh, estas
0: leyendas y, eh, y que disfrutemos todos haciéndolo. Pues ahí estaremos No sabemos cuándo será la siguiente grabación De esta serie Pero, pero promete ser muy interesante Y bueno, y, y contamos con todos vosotros Para que estéis ahí Pues muchas gracias a los dos a Darío, o Dardo y, y a Kiko O bueno, como le conocemos un poco más Por aquí, a Frajo Muchas gracias por instruirnos, por estar aquí Y por todas esas cosas tan interesantes Que nos habéis contado
1: Gracias a, a, a ti por escuchar Y por eh, promover esta iniciativa Es interesantísimo
0: pues un abrazo, muchachos, nos vemos.
1: Lo mismo,
2: Venga. fantástico, muchas gracias.
0: Y aquí acaba la primera sección del primer programa de motor y al aire. ¿Os ha gustado? Espero que sí. En unos días subiremos la segunda parte, dedicada a la batalla por Malta. Estad atentos a nuestro canal. Todos los temas musicales que suenan en el programa pertenecen a artistas que amparan sus creaciones bajo licencias Creative Commons. Los que habéis escuchado hoy han sido creados por Epic Soul Factory, Per Kilstorf... Y Mark Teichert Si os gusta la historia Las grandes batallas Aprender cosas del pasado No dejéis de oír otros podcasts de temática similar al nuestro Hay muchos por internet Y de calidades bastante variopintas Pero mi recomendación particular Es que no podéis perderos Zafarrancho Podcast Istocast Remove for Flight El Podcast del Búho y, cómo no, la órbita de Endor. Que no trata sobre historia, probablemente dicho, sino más bien sobre otros temas, digamos, más frikis. Pero en parte lo podemos considerar casi un referente en el mundo de los podcasts y para nosotros es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Y también quiero dar las gracias especialmente a Daniel Mosteiro por descubrirme hace ya tiempo el mundo del podcasting. Sin él, no hubiera existido este programa de motor y al aire. Y a todos los compañeros del Escuadrón Virtual Escuadrón 69. Y ya sin más, nos despedimos. Nos encanta recordaros los medios de contacto con el programa. Podéis encontrarnos en iVoox y en Facebook. Y podéis escribirnos a nuestra dirección de correo para hacernos preguntas, sugerencias, quejas, peticiones o lo que queráis. La dirección es motorrialairepodcast.com. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega. Buen vuelo.